1: Hola, buenos días, hoy es 25 de septiembre y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México, estamos en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento, Veranice Camacho, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, pues sí, está todo listo, buenos días Miguel Ángel Quemán, gracias por sintonizar Radio UNAM, estamos, bueno, pues sí, iniciando este miércoles y pues, ¿qué decir? Agradecimientos no requeridos en Naciones Unidas. Donald Trump, en la cumbre de la ONU, felicitó al gobierno de México por el despliegue militar y la contención de personas migrantes en la frontera sur y norte de nuestro país. Él dijo, estamos trabajando de cerca con nuestros amigos en el hemisferio para mantener la integridad de fronteras y asegurar... Eh, y, 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 la, bueno, y procurar la seguridad y prosperidad de nuestro pueblo. También dijo al respecto, sobre López Obrador... Dijo, me gustaría agradecer al presidente López Obrador de México por la gran cooperación que estamos recibiendo y por ahora colocar mil tropas en nuestra frontera sur. Así lo dijo Donald Trump. México está demostrándonos gran respeto y yo los respeto a cambio. Y pues bueno, qué, qué vergonzoso me parece el lugar que estamos tomando, eh, el lugar incluso histórico que estamos tomando ante esta situación migrante, prácticamente certificados por Donald Trump, y pues este que es un, un fenómeno que no parará, sino por el contrario, vemos que cada vez con mayor intensidad, ya sea por contextos de violencia, desplazamiento, desplazamiento por violencia en los países de origen o por cambio climático. Por ejemplo, la Cruz Roja Internacional dijo eh, hacia el fin de semana, hacia el viernes, eh, dijo en el contexto de la huelga global del de, pasado viernes que un promedio de dos millones de personas requieren ayuda humanitaria cada semana ante las tormentas, sequías, inundaciones y de seguir así, de seguir la tendencia actual, las cifras podrían duplicarse en las siguientes décadas. Entonces, bueno, pues ahí el panorama eh, migrante, estos agradecimientos por parte de Donald Trump que yo creo aplica el no me ayudes, compadre, ¿no? Terrible publicidad la que da Donald Trump para nuestro país y, bueno, no es gratuita, ¿no?
1: Sí, es, es, es muy interesante cómo... El presidente Donald Trump eh, eh, mueve sus fichas para uh -huh. colocarse en las primeras planas internacionales. Eh, esta en las primeras planas eh, de los periódicos nacionales se reproducen muchas de las eh, de los efectos que esta política internacional de Donald Trump eh, ha tenido. Eh, esta visión con Boris Johnson para decir que el primer ministro no renunciará y que justamente se consolida su, eh, su posición frente al Brexit para el 31 de octubre. Es eh, importante la descalificación de Nancy Pelosi que justamente la califica como una cacería de brujas y una basura. Y bueno, en el panorama pues pone también a Bolsonaro. Es eh, interesante cómo arma sus fichas para consolidar una visión este de eh, América de nuevo, como él lo, lo, lo señala. Es interesante también los matices porque eh, justamente... El embajador Christopher Landó es eh, una, una pieza interesante en este proceso. Ayer estuvo en la inauguración de los trabajos de las guías judiciales para la conducción de audiencias que se desarrolla aquí en la Ciudad de México y hablaba de una sociedad eh, que es importante tener un poder judicial independiente que sepa que puede ganarle un caso al Estado. Y además señaló, hizo una comparación con el mundo porfiriano, con el mundo de Porfirio Díaz, que tuvo un desarrollo, pero sin justicia, no que es uh -huh. interesante que señale que un país eh, estable, próspero, no puede ser un país con esa percepción de la inseguridad, de la vulnerabilidad hacia los otros y hacia el poder, y que le parece que lo más importante para una sociedad es poder darle a su gente, a sus ciudadanos, justicia. Todo esto lo señaló porque él dice que México no está solo en este proceso, que este sistema que amenaza a México desde la delincuencia transnacional que tendrá el apoyo de Estados Unidos, que consolida una estrecha colaboración y bueno es contrastante las declaraciones de Landó sobre esta percepción que el propio presidente López Obrador ha señalado en que no puede haber una, una eh, no puede primar. La, el desarrollo frente a la inseguridad, frente a la falta de democracia, y justamente la percepción ciudadana sobre seguridad y la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la inseguridad que realizó el Inegi marca una enorme cantidad de, de, de percepciones sobre los delitos más frecuentes por entidad. Eh, hay un registro muy interesante, el robo a transeúnte y a transporte público, es la Ciudad de México es el, tercer, el cuarto lugar, sobre todo Baja California, Guanajuato y el Estado de México, tienen los primeros lugares, en extorsión Sinaloa, Durango, Zacatecas y San Luis, en fraude Baja California sur Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Campeche y Yucatán. Y es interesante porque en el en la encuesta hablan del costo del delito, cuánto gastaron los mexicanos en, en protegerse del delito, y bueno, la cantidad que tiene es mayor a la suma de los presupuestos proyectados para 2020 de las Secretarías de Seguridad y Protección, de Marina, de Gobernación y de la Función Pública Juntas. Es interesante reflexionar sobre estas cifras, que es una cifra récord que representa el 1.4% del el porcentaje del Producto Interno Bruto.
2: Así es, ya más adelante también tocaremos de nuevo el tema que ayer comentabas tú, Miguel Ángel, en la mesa, eh, acerca de la creación del banco de ADN para uso forense que ya es una iniciativa que presentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México ante el Congreso local. Vamos eh, más adelante a darle eh, pues un repaso a lo que significa, lo que implica. Pero antes, antes saludamos a quienes nos sintonizan desde la Radio Universidad de Chihuahua. Muy buenos días, vamos a estar con ustedes pues de aquí y hasta las 7 de la mañana, hora de Chihuahua, 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México, y pues tenemos un arranque... Eh, ¿Importante para este mes, Miguel
1: Ángel? Sí, mes de septiembre Ya desde hace muchísimo tiempo Es el mes del testamento Vamos a conversar sobre este tema Con el notario Marco Antonio Ruiz Aguirre Él es el notario número 229 De la Ciudad de México Y presidente del Colegio de Notarios En esta capital del país
2: Y pues algo que alegra Los, los miércoles de muchos Y de muchas me incluyo Son las fonografías de bolsillo de Pavel Granados Escritor y director de la Fonoteca Nacional va a estar con nosotros hablando de los 140 años del Danzón
1: del Danzón. Uh -huh. En la nota Internacional tenemos la conferencia en la ONU sobre el cambio climático que generó una información eh, récord en todo el mundo con muchísimos activistas, muchísimas acciones. Vamos a contar con el comentario del doctor Adrián Fernández, él es biólogo por la UAM, por la Universidad Autónoma Metropolitana, es director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México.
2: Y también después en nuestra nota nacional vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Nuevo Laredo con este caso que se investiga por ejecución extrajudicial, esto en el comentario de María Guadalupe Escobedo Conde, productora y conductora de noticieros, noticieros de la radio UAT eh, la radio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
1: Sí, y vamos a tener una mesa en la que vamos a hablar sobre la, el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que era antes, que es ahora este esta política que eh, como dice el doctor eh, Héctor Fix Zamudio, está entre nosotros desde hace más de 200 años, y vamos a conversar con Itzel Checa, ella coordina el Observatorio de Asignaciones Públicas, que promueve artículo 19 y fundar, y bueno vamos a estar con la poesía necesaria en la hermosa voz de Berenice Camacho, mm, nada es. menos.
2: Todo, nada más y nada menos, todo listo para la poesía y después, antes de despedir el programa de hoy, vamos a conversar como cada miércoles con el doctor Plinio Sosa, en esta sección que hemos dedicado a los 150 años de la tabla periódica, el doctor Sosa nos va a hablar en esta ocasión acerca del cromo o el pecado de ser tan barato. Me encantan los títulos eh, casi poéticos que pone el doctor Plinio Sosa a los elementos de la tabla, eh, los elementos químicos. Y pues bueno, vamos con música. Mira. Sí,
1: con estos grandes hallazgos de Discos Corazón. Vamos a escuchar de Compay Segundo, Voy para Mayari. <música>
3: Por allí. de lindas mujeres tiene Mayarí, Mayarí, para que los mozos Paco pasen su rato por allí. No hay casualidad con las de Guisa, no hay casualidad con las de Guisa, allí también son bonitas pero en menor cantidad, allí también son bonitas pero en menor cantidad. Que lindas mujeres tiene Mayarit, Mayarit, para que los mozos pacos pasen su rato por allí. Que lindas mujeres tiene Mayarit, Mayari, para que los mozos pacos pasen su rato por allí. No hay casualidad con las de no hay casualidad con las de Allí también son bonitas, pero en menor cantidad allí también son bonitas pero en menos cantidad
4: de héroes y villanos.
1: Durante este mes, la Secretaría de Gobernación comenzó la campaña Septiembre, Mes del Testamento, cuya finalidad es promover la elaboración del testamento entre los mexicanos y contribuir a una cultura de previsión, certeza y seguridad sobre la herencia.
2: Los beneficios de esta campaña son que todos los notarios del país extienden sus horarios de atención, brindan asesoría jurídica gratuita y bajan sus honorarios hasta un 50% para fomentar el otorgamiento de testamento. Ahora bien, ¿Qué es un testamento? Es lo que vamos a descubrir más adelante.
1: Sí, un testamento es un instrumento legal que es otorgado ante un notario público en la cual una persona manifiesta su voluntad sobre el destino que tendrán sus bienes y derechos después de fallecer. Por ejemplo, en caso de que una persona tenga hijos menores de edad, puede nombrar en su testamento a los tutores que serán cargo de ellos hasta su mayoría de edad.
2: El testamento tiene tres características principales: es personal, es libre y es revocable. Es personal porque la, la persona que desea hacerlo, el testador, tiene que ir personalmente con el notario para elaborarlo. Nadie más puede elaborar el testamento por nosotros o en nuestro nombre. Y por este motivo, el testamento solo puede solo se puede hacer en hospitales siempre y cuando la persona esté en pleno uso de sus facultades y entienda qué quiere hacer.
1: Además, es libre porque nadie nos puede obligar a elaborarlo ni decidir sobre su contenido. Por último, el testamento es revocable porque puede ser modificado cuantas veces lo deseemos y solo será válido el último que se elaboró y hasta el momento de fallecer, por lo que no se pierde ningún derecho sobre propiedades en el proceso.
2: Bien, pues conversaremos sobre lo que implica fabricar un testamento, qué se requiere para hacerlo, quién debe hacerlo y por qué es importante. Para ello nos acompaña en la línea Marco Antonio Ruiz Aguirre, quien es notario número 229 de la Ciudad de México y presidente del Colegio de Notarios también de la Ciudad de México. Bienvenido, eh, Marco Antonio Ruiz, muy buenos días.
5: Este, buenos días, Berenice. Berenice, muchas gracias por la invitación y un saludo aquí a todos en el auditorio, también a Miguel Ángel. Pues gracias,
1: gracias Marco Antonio
5: Este septiembre, mes del testamento Es una campaña que ya lleva 17 años 17. En Interrumpido En donde, en un trabajo coordinado Con el apoyo de la Secretaría de Gobernación Los colegios de notarios De cada entidad federativa del país Y los gobiernos locales eh, Realizamos esta campaña Con la idea, como lo señalaban ustedes De promover la cultura de la prevención de la certeza y seguridad jurídica. Hacer un testamento es un acto de gran importancia, pero al mismo tiempo muy sencillo para otorgarlo. Basta simplemente que acudan, también como lo han señalado, de manera personal, de una forma libre, autónoma, frente a un notario, con un documento de identificación oficial con fotografía. Ahí, eh, frente al notario, la persona que quiere otorgar su testamento externa a su voluntad eh, el notario la, la, la orienta toda la asesoría y consultoría es gratuita para que de una manera autónoma en plena uso de facultades mentales y sobre todo en calma puedan tomar la decisión de qué es lo que quieren hacer con sus bienes, con sus derechos para después de su fallecimiento y también un contenido importante del tratamiento tiene que ver cuando existen menores de edad o bien mayores de edad con alguna discapacidad declarada judicialmente, el nombramiento de algún tutor que se encargará también del cuidado pues, de los bienes que pudieran llegar a recibir como consecuencia de la herencia así como el cuidado de la persona uh -huh. Uh -huh.
1: ¿Quién acude fundamentalmente a hacer testamentos en un mes como este? ¿Son las personas eh, que se orientan a revisar su propia situación eh, en, en función de poner un orden en su vida? ¿Son las gentes con menores ingresos? Son que, ¿Cómo ha funcionado la campaña en este sentido frente a la población sí. en relación a, meses, a, los, a los demás meses del año?
5: La campaña tiene un impacto positivo. <coughs> Hace 17 años cuando inició esta campaña por ejemplo en la Ciudad de México la media de la población en edad de otorgar testamento que acudía ante notario otorgar un testamento era apenas del 9% actualmente ya se ha elevado esa, ese porcentaje al 20% es decir más del doble de las personas que tienen testamento hace 17 años ahora ya lo, lo tienen la media nacional eh, fluctúa alrededor del 9% Ambas, ambos porcentajes siguen siendo todavía muy bajos y realmente acuden todo tipo de, de personas hay un mayor porcentaje de mujeres que acuden cerca del 53% eh, que acuden son mujeres y en edades eh, desafortunadamente las personas que acuden a notar el otro testamento normalmente son personas que tienen una edad de 50 años o más sin embargo, el testamento se puede otorgar desde los 16 años.
6: Uh -huh.
5: eh, existen algunos mitos en relación al torno el tratamiento te del testamento, por ejemplo, si yo hago testamento es que me voy a, a morir, uh -huh. o bien solamente las personas que tienen mucho dinero y propiedades son las que deben hacer testamento, y esto es, y esto es falso. Eh, una persona cuando conforma una familia, por ejemplo, que tiene hijos, es un, ese es el momento, primer momento en el cual deben acudir a un notario para otorgar su testamento, los padres ejercen la patria potestad, pero si llegan a faltar, eh, qué mejor que los mismos padres decidan sobre quién se va a quedar cuidado la persona y de los bienes de los hijos, y así una serie de disposiciones. Uh -huh. Y luego se da el otro extremo, que nos solicitan que acudamos a hospitales en algunas ocasiones ante una situación de urgencia, uh -huh. y lamentablemente cuando llegamos ahí, o las personas ya no están en condiciones de otorgar el testamento está sedado en fin, no se reúnen las condiciones de autonomía pues, para poder otorgar ese testamento y desafortunadamente se corre el riesgo de fallecer intestado el fallecimiento intestado pues trae una serie de problemas a la familia Hay una, eh, se puede llegar ciertos conflictos y además siempre un proceso en el que no ha habido testamento y que hay conflictos, va a ser más caro, tanto para la familia pues, como para el Estado, porque también la carga de los juzgados familiares se incrementa con esos trámites sucesorios en los que existe un conflicto.
2: Uh -huh. eh, ¿Sobre qué otros bienes podemos hacer nuestro testamento, eh, Marco Antonio Ruiz?
5: Bueno, eh, el testamento cobra vigencia, exclusivamente al momento del fallecimiento. Ajá. Es decir, cuando una persona fallece, ahí es cuando se explica el patrimonio que tuvo esa persona. Ajá. De tal manera que cuando se otorga un testamento, una persona puede seguir adquiriendo bienes o incluso puede vender o disponer de los que ya, que ya tenga. Y es en ese momento el fallecimiento cuando ya se incluyen la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones y eh, hay derechos políticos, por supuesto que no se heredan el derecho a de votarse es otro derecho personal
7: <risa> Todavía y no. Quien,
5: quien no, no se va a heredar pero todos los que tienen algún contenido patrimonial son susceptibles de heredarse
7: y también
5: eh, la pregunta es válida porque muchas personas piensan que para hacer testamento hablando por ejemplo de, de propiedades de bienes raíces es necesario esperarse hasta que se cuenten con las escrituras, Ajá. o cuando se adquieren derechos derivados de una sucesión, tramitar la sucesión. Y esto no es así. Eh, las personas pueden otorgar el testamento, aún y cuando no hayan escriturado, aún y cuando tengan derecho a una herencia y que no la hayan formalizado todavía ante notario. Esos derechos que tienen un contenido patrimonial también son susceptibles de transmitirse por causa de muerte.
2: Ajá. Claro. ¿Y qué tan qué tan específicos debemos ser a la hora de, de redactar nuestro testamento? Eh, ¿Ser muy amplios o muy ambiguos también generaría problemas en su experiencia?
5: Este, el, el testamento al ser personalísimo uh -huh. eh, va a depender de la voluntad de cada de cada persona. Y los notarios precisamente nos encargamos de dar esta asesoría y acompañamiento para que las personas tomen las decisiones. Y hay dos maneras de disponer de los bienes. De manera específica, es decir, asignar un bien concreto a una persona, eso se le llama legado. Mm
0: -hmm. O
5: bien, eh, instituir herederos, los herederos requieren la totalidad de los bienes que existen en el momento del fallecimiento y será entre ellos mismos, como se pongan de acuerdo, ya sea para hacer una partición, es decir, una división entre ellos
8: mismos, o bien
5: que... se eh, eh, de algunos bienes que luego no tienen una división.
6: Uh -huh. pero sí,
5: cada, cada testamento se puede adaptar a las características y pues intenciones, voluntad de cada, de cada testador. Uh -huh.
1: Sí, hay una parte que es eh, como, como muy importante acotar que Alguien puede señalar eh, a, sus, a los tutores de sus hijos, pero desde hace ya un tiempo los abuelos tienen derecho a reclamar la patria potestad y la tutela en caso de que consideren o demuestren que no están este, conducidos por las vías más óptimas para, para ellos. Incluso tiene, hay un orden patrimonial que pone eh, a los abuelos en garantía de los legados que puedan dejar sus padres eh, en caso de fallecimiento. ¿Es así? o cómo, este ¿Cuál es su experiencia en ese sentido?
5: Exacto, cuando eh, bueno, cuando hay menores de edad, los hijos están bajo la custodia, bajo la patria potestad de ambos padres, uh -huh. a menos que alguno de los padres la haya perdido por resolución judicial, ¿no? pero normalmente ambos padres ejercen la patria potestad, cuando fallece uno de los padres, el que sobrevive es quien continúa en el ejercicio de esa patria potestad, y si fallece sin haber otorgado testamento, precisamente entran eh, como sustitutos en el ejercicio de la patria potestad abuelos paternos o abuelos maternos. Sí. En el Código Civil de la Ciudad de México no hay una regla clara, sino que dependerá de las pruebas que se exhiban ante un juez y el juez determina eh, a qué, a cuáles de los abuelos pasará la patria potestad. Y esto pues puede traer una situación de conflicto familiar cuáles son los mejores abuelos, los maternos <risa> sí. o los paternos, uh -huh. y es precisamente a través del testamento cuando las personas nombran un tutor, donde el nombramiento de este tutor excluye a los abuelos en ejercicio de la patria potestad, uh -huh. o bien a través del mismo testamento se establece cuál de los abuelos son los que representarán al menor en lo que adquiere la mayoría de edad uh -huh. entonces sí es importante esto que, que señalas y el testamento que es la manera de prevenir conflictos sobre quién se va a que quedar al cuidado de los hijos que no la mayoría de, de edad, y se pueden o determinar el orden en el cual entrarían estos abuelos, o de plano, o a lo mejor los abuelos ya tienen cierta edad que no es conveniente que sean los hijos, yo nombro a mi hermano, a mi hermana, sí. o incluso a alguno de los mismos, mismos hijos que ya son mayores de edad y que también pueden ser tutores, ¿no? Sí.
2: Claro. ¿Qué pasa, qué pasa, Marco Antonio Ruiz, si alguien muere intestado? ¿Qué, sobre todo en tema legal, ¿qué es lo que, es lo que ocurre? ¿Cuáles son los sí. escenarios que se plantean?
5: Mira, aquí cuando una persona fallece sin haber otorgado un testamento, se tramita la sucesión, se llama legítima o intestamentaria. Ah. Y el Código Civil, en el libro de sucesiones, establece quiénes son los llamados a heredar por grado de parentesco. En primer lugar, tienen derecho a heredar los hijos junto con el cónyuge o la concubina, en su caso. Eh, a falta de los parientes más cercanos, tienen derecho a heredar los parientes más lejanos, hasta primos hermanos incluso. Sin embargo, pues eso puede derivar en conflictos, en conflictos de no Haber repartido los bienes o bien la co coexistencia de parientes con intereses distintos puede llegar a crear conflictos. Entonces, ante la falta de testamento, se siguen las reglas de la asociación legítima que establece el Código Civil. Ahora, si todos están de acuerdo y no hay ningún conflicto, y estamos hablando de mayores de edad, el trámite de sucesorio también, aún y cuando sea testamentario, puede simplificarse porque también se puede llevar ante notario los notarios podemos conocer de sucesiones intestamentarias cuando no hay conflictos y cuando todos los herederos son mayores de edad uh
2: -huh. por ejemplo también para las parejas del mismo sexo eh, que se encuentran en matrimonio aquí en la Ciudad de México evidentemente se tienen todos los derechos que tienen los matrimonios digamos tradicionales
5: completamente el, el efecto del matrimonio tiene plena eficacia para todos los efectos legales que correspondan, no hay ningún inconveniente. Uh
6: -huh,
2: muy bien, bien, pues antes, antes de despedirnos de esta conversación, notario Marco Antonio Ruiz, pues preguntarle de nuevo, ¿qué, eh, qué implica, qué implica tener un testamento? Eh, ¿Cuál es la manera en la que durante este mes, pues los colegios notariales, eh, los gobiernos locales, la Secretaría de Gobernación, ayudan a las personas para que puedan lograr tenerlo?
5: Sí. bueno, otorgar el testamento es muy sencillo, basta hacer una cita, con su notario. Eh, si no tienen notario, acudan al colegio de notarios de cada entidad federativa, donde los van a asesorar, eh, sobre cuál es el notario que está más cerca a su localidad, pasa un documento de identificación. Y Los beneficios en esta campaña septiembre, mes del testamento, es que se reducen los costos en más de un 50 por ciento, hay una asesoría gratuita, y se extienden el horario de atención. Y además, eh, Déjenme comentarles sí, que en muchos de los estados y, y yo me refiero en concreto a la Ciudad de México por la gran afluencia que ha habido de personas que han acudido a notarías se va a extender durante el mes de octubre todos estos mm. beneficios entonces bueno, se está terminando el mes, eh, sin embargo vamos a extender durante el mes de octubre la campaña que del testamento para que no dejen pasar más tiempo, acuden con su notario y tengan esa tranquilidad con el testador de sí. hacer el testamento para tener una gran tranquilidad a la persona que lo hace, pero sobre todo da certeza a que lo que está señalado en ese testamento se va a cumplir y es una tranquilidad también para la sí. familia, pues es un acto
1: de amor, oiga okay, Marco Antonio, y alguien que deja de su puño y letra este un testamento guardado en el cajón y su cuidador o su cuidador eh, lo entregan a, a, a la familia o lo hacen público esto tiene validez, digamos que alguien que renuncia permanentemente a ir a este a ir al notario esto tiene validez, no,
5: no tiene ninguna validez legal no. por la importancia y para mi punto, desde mi punto de vista es el acto jurídico más importante que otorga una persona el testamento, uh -huh. porque está disponiendo de todo su patrimonio contenido patrimonial uh -huh. esta patrimonial quedan plasmados en un documento entonces eh, es un acto solemne que se otorga ante notario para dar una certeza precisamente que el contenido es válido y eh, que se trata la persona que el notario la identificó, pero sobre todo que se cercioró no solamente de su capacidad, sino que está otorgando el documento en un ambiente de autonomía. Imagínense, en un cuarto, en una persona convaleciente acompañado de un hijo o de una hija, pues qué autonomía puede haber en la redacción de ese documento, ¿no? Puede mm -hmm. haber una influencia. De ahí que
1: esto no tiene ninguna ninguna validez oiga marco y y una, una pregunta sí. este digamos vivimos en un mundo en el que eh, los cuidados médicos o los cuidados eh, jurídicos pueden ser el, el, el usuario puede ser abandonado sí. si no tiene dinero no si la mitad de un juicio se quedó sin dinero, pues los, los abogados lo abandonan como lo hemos visto o los hospitales lo lo, lo ponen afuera del hospital, en el caso de alguien que no tenga dinero más que su propiedad puede ir a un notario y puede ser un trámite, eh, puede llegar a ser un trámite gratuito o de ninguna manera,
5: eh, sí, mira eh, tenemos en la Ciudad de México una campaña permanente en coordinación con la Dirección General de, de Regularización de la Tierra, la DGRT, uh -huh. que depende de la consejería jurídica, Ahí hay dos tipos de de testamento. El testamento para adulto mayor que tiene un costo de 480 pesos y el adulto el universal o el testamento universal que tiene un costo de 1,480 pesos. Totalmente son costos muy accesibles para el uh -huh. otorgamiento del testamento. Y siempre en las entrevistas que tenemos personalmente los notarios con los testadores en una de las características de nuestra actividad es la función social que desarrollamos, no solamente en materia de testamentos, sino en muchas otras que tendríamos después oportunidad de platicar, pero también hay una consideración importante en personas que están en un estado de necesidad especial, pero de manera permanente tenemos este testamento para adulto mayor a través de la DGRT para personas de escasos recursos que tiene un coste de 490 y el testamento universal de 1.480
1: pesos. Uh -huh. ¿Y, ¿Y existen tabuladores para, digamos, eh, todas las notarías cobran igual o hay notarías más caras que otras?
5: No, es el mismo, el mismo costo. Okay. Los notarios están sujetos a un arancel estos costos son los mismos en todas las notarías. Uh -huh.
2: claro, de la audiencia le hacen algunas preguntas, Marco Antonio, sobre todo, sí. bueno, hay una muy interesante de Alfonso Álvaro Arcos, le pregunta, ¿cómo puede afectar la nueva ley de extinción de dominio a quien otorga el testamento o a quien recibe los bienes? Qué pregunta tan Qué buena. Qué sí. Sí.
5: sí, son dos elementos distintos. ¿no? Ah. El testamento pues, es el, un documento de contenido patrimonial que transmite los bienes, es decir, se transmite el derecho a la propiedad, los herederos adquieren la, el dominio absoluto, la propiedad plena de los bienes que se, pues que se han recibido por herencia si ese bien que el testador en vida lo destinó a un fin lícito pero el heredero al recibirlo lo destina a un fin ilícito es susceptible de que el procedimiento que está establecido en la ley de extensión de dominio se lo, el, el Estado se lo pueda quitar, ¿no? Pero tiene que ver no tanto por el testamento, sino por el destino que se le dé al inmueble sea adquirido por causa de muerte o simplemente por una transmisión de propiedad eh, ni corriente en no una
6: compraventa
1: o una donación. Uh -huh. Hay una hay una parte que yo imagino que usted como notario debe ser como una especie también de sacerdote, de médico, de abogado, en el que le toca ver alegrías y tristezas, y que no sé si el día del padre, el día de la madre, el año nuevo, antes del año que termine el año viejo, se incrementan eh, las decisiones, los cambios de testamento. Hay una emocionalidad del usuario eh, que al tener un conflicto con un hijo o con un ser querido, decide despojarlo de su herencia o este hay hay esa hay esa visión hay una hay una parte también de coaching de este de sentimiento de justicia o cómo 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 vive una persona como usted esas emociones que le son trasladadas de un usuario de un testamentario
5: sí bueno definitivamente hay muchos supuestos que llegan todos los días a la notaria, donde la trillada frase que la la realidad supera la la ficción no sí uh -huh. y normalmente cuando las personas están más sensibles y acuden ante nosotros, tienen que ver con un proceso previo quirúrgico antes de, de recibir algún tratamiento quirúrgico, Independientemente de la edad, las personas acuden con el notario, antes de realizar algún viaje, también son momentos en los que acuden con nosotros, y, y luego también hay personas que acuden en distintos momentos para hacerle ajustes o cambios al testamento el testamento es un acto revocable es un acto de última voluntad de tal manera que la persona tiene que tener la certeza que lo que está pensando su voluntad con, coincide con lo asentado en el testamento y cuando cambian las circunstancias por ejemplo, pues que hubo ingratitud por alguno de los hijos lo abandonó está ahí un descuido no, no le hacen los cuidados médicos correspondientes pues también hay los los adultos, los adultos mayores llegan a tomar decisiones de cambios, de designación de, de herederos. Entonces cada testamento cada es un caso personal, de ahí que esta atención eh, que damos y asesoría que damos los notarios es acorde a las necesidades de cada uno, es un acto personalísimo y en tal sentido es importante que acudan con su notario para recibir las historias en los distintos momentos, sea de alegría, sea el momento en que una persona quiere una propiedad que es un acto pues, de gran trascendencia patrimonial y en la vida personal y familiar de las personas y hay otros casos de tristeza, ¿no? que, que frente a un abandono una ingratitud de los hijos este, existen cambios en los testamentos.
2: Uh -huh. eh, para que quede todavía más claro, acá eh, Carmen Valencia Radio Escucha le pregunta si ya una vez que una persona ha dejado su, su testamento, este ya no se puede impugnar, ya esa voluntad tiene que ser cumplida prácticamente a rajatabla, ¿no?
5: Así es, precisamente el hecho que intervenga el notario eh, frente a un acto solemne, los notarios eh, como peritos en derecho, como especialistas eh, jurídicos, eh, mantenemos que se cumplan con todas las formalidades en el otorgamiento del testamento y que las disposiciones que están ahí contenidas estén pegadas a la ley. De tal manera que es muy difícil que proceda la impugnación de un testamento cuando sea otorgado ante notario. Entonces, sí. esto da certeza y seguridad jurídica a las personas. Acudan con un notario, hacer el testamento.
2: Muy bien, y ya solo por último, los eh, pues las maneras, las vías en las que nos podemos informar algún número telefónico, una página del de, eh, gobierno que se recomiende para informarnos un poco más.
5: Sí, cómo no, en el caso del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, la página es www.colegiodenotarios.org.mx www.colegiodenotarios.org.mx El teléfono del colegio en la Ciudad de México es el 55, uh -huh. 55, 11, 18, 19.
2: Perfecto, 55, 55, 11, 18, 19. Es correcto. Perfecto, pues, Marco Antonio Ruiz Aguirre, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Agradecemos mucho esta conversación para la audiencia de Primer Movimiento. Muy buen día. Don,
5: gracias a ustedes por el espacio y que tengan un excelente
1: día.
2: Muchísimas gracias. Pues ya lo saben, septiembre y también se eh, cubre hasta, hasta octubre el mes del testamento. Miguel Ángel, vamos a ir con música. Sí,
1: vamos a ir con música de Gran Sur. Vamos a brindar por el amor.
0: De bolsillo.
2: Es miércoles y ya se encuentra en cabina Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, en esta ocasión para hablar de los 140 años del, del danzón. Qué rico para miércoles, Pavel. Bienvenido. Hola,
9: Veres, eh, Miguel Ángel. Ya le había platicado hace tiempo, pero es, no quería dejar pasar eh, pues el año sin hablar de. Del danzón y quizá podamos hacer un pequeño recorrido en algunos miércoles porque se trata de un género que ha sobrevivido pese a todo. De pronto uno va a ciertos lugares, a Acapulco, a, a Veracruz naturalmente, uh -huh. pero igual de igual modo en Yucatán, en Tlaxcala, en los centros eh, de las ciudades, de las capitales, siempre hay gente bailando, danzón. Y aunque es un género cubano, realmente le hemos dado... Otro giro nos ha dado identidad de algún modo también. Aquí en la Ciudadela, en muchos lados, eh, no pasa de moda. Y creo que hay hasta intentos de volver del danzón, algo así como el en el tango fue Astor Piazzola Yo diría que aquí este el maestro Márquez sí. ha, le ha dado otra vida, claro. otra manera de ser al danzón. Porque aunque Aaron Copland hizo una obra que se, sinfónica que se llama Salón ¿Sí? México, no está basada ni en la experiencia del Salón México, ni en el Danzón, aunque quiero decirles que acabamos de inaugurar en la Fonoteca Nacional la exposición dedicada a Carlos Chávez, sí. y ahí está pusimos una grabación de Aaron Copland porque fue amigo de Carlos Chávez y hay fotos de ellos juntos y Aaron Copland toca un Danzón en piano, así que eso sí se puede escuchar en la exposición de la Fonoteca Nacional. ¿Cuándo nació el Danzón? ¿Por qué se llama Danzón? No tiene tanto misterio, pero sí tiene mucha historia porque eh, hay que pensar que todo el Caribe es una región geográfica en donde se dispersaron varias maneras, varias culturas que fue pues las, la holandesa, la francesa la inglesa, la española y al mismo tiempo convivieron bueno, con el sustrato indígena de esa zona pero con los negros que venían de vivir, algunos como reyes en su natal África y que vinieron a ser aquí traficados como esclavos. Eh, ¿Qué los unió? Es difícil, pero hay una teoría muy interesante. Jacqueline Rosman, una etnomusicóloga eh, de la Martinica, tiene un libro acerca de las danzas en, 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 el, en el Caribe y nos cuenta, yo me entero ahí, de un, dos cosas para mí, no bueno, absolutamente novedosas, y una es que el, hay un ritmo que se llama el cinquillo, que suena tan, 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 así suena, uh -huh. y uno lo reconoce en todos lados. El danzón tiene ese ritmo, que se llama el cinquillo, el bolero uh -huh. original tiene ese ritmo, el lo tiene, en la martinica, por ejemplo, la biguin, que es la marcha, la, el baile de la martinica tiene ese ritmo, y si uno explora, existe en varios lados. ¿Qué significa ese ritmo del cinquillo? Significa que, bueno, es el ritmo del danzón. Todo el tiempo se oye. Pam, 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 pam. Todo el tiempo, ¿no? ¿Qué significa? Es un género es un ritmo que tiene un contenido secreto es decir los negros que tocaban ese ritmo sabían que provenían del mismo pueblo en África es decir que pertenecían al mismo tenían esa identidad ese mismo eh, origen ¿no? tenían un origen común de tal manera que se podían reconocer por ese género ¿no? por ese ritmo entonces los eh, ritmos que fueron llegando de Europa hacia Cuba, hacia Puerto Rico, hacia Jamaica, en fin, eh, se iban combinando con los con la, el mundo negro, entonces llegaron de, a, de Europa las contradanzas, contradanzas en realidad, así se les decía, en Francia, a una forma de un baile que venía en realidad de Inglaterra, que era conocido como country dance, eh, uh -huh. no, con, no contra danza, sino country, country. dance, uh -huh. ¿no? Como Entonces, eran esas danzas urbanas que en realidad se bailaban como cuadrillas, es decir, no sé si vieron la película, la, sí, la vieron, este la danza de los vampiros, uh -huh. de sí. Polanski, sí. los vampiros bailan eh, cuadrillas, es decir, eh, no bailan en parejas, sino que bailan con figuras y van muchos haciendo como figuras entre todos. Ajá. Se ensayaba antes de los bailes, naturalmente, es en las fiestas, ¿no? Y el, como ya cuando se bailaron en parejas, la pareja, la, esa es la otra cosa que descubrí en el libro de Jacqueline Rosman, que dice ella que las ba los bailes de parejas se llamaban bailes sansimonianos, es decir, que eran bailes in que inventó San Simón, los bailes obreros son los primeros en bailar en parejas. Entonces, el baile en parejas inició primero con el vals, pero fue llegando a América posteriormente. Bueno, todo esto para decirles que las mezclas de la country dance, Dieron la contradanza, la contradance, después llegó a América como la contradanza, después como danza habanera, que ya tenía elementos negros, y que dieron una canción como esta de La Paloma, cuando salí de La Habana, valga de Dios, y después, eh, que la cantó, por cierto, Eugenia León hace unos días sí. en el Zócalo, sí. y después dio... Bueno, un género, la danza habanera, y un señor, Miguel Faile, en 1879, primero de enero, para recibir el año en Matanzas, se le ocurrió unir varias de estas danzas, pero con una obertura. Entonces, era una obertura, una danza. Repetía la obertura, otra danza. Repetía la obertura y un montuno, es decir, un género un poquito más rápido. Pues se le ocurrió eso para animar el baile. Finalmente le se, se escribió una danza que se llama, bueno, una obra que se llama Las Alturas del Simpson. Y entonces lo presentó y lo, la gente, los bailadores de ese día en un lugar muy elegante de la ciudad de Matanzas, pues se emocionaron muchísimo y le dijeron, ¿qué es eso? Pues bueno, pues una danza. Y alguien de los bailadores dijo, Failde, eso no es una danza, es un danzón. Mm. Y entonces, así le quedó el nombre a este género, pues que en este año cumple 140 años. ¿Cuándo se grabó el primer danzón? ¿Quién sabe? Pero desde el principio, desde 1879 para acá, ha habido una característica del danzón, y es que los géneros popular, las canciones que se ponían de moda, las convertían en danzón. Desde 1905 o 6, ya por ejemplo, Regoleto lo hicieron de dan danzón. Uh -huh. eh, Agustín Lara hacía sus danzones de Lara, por ejemplo, con su orquesta, sus éxitos los convertían en danzón. Entonces, en el Salón México, en el Salón Riviera, en el Salón Colonia, los éxitos de canciones populares se convertían en danzón. Y fíjense que, por ejemplo, hubo danzones de Lara ya y ahora las danzoneras tocan danzones de Lora, hasta Alex Lora sus canciones <risa> las han convertido en danzones de pronto, no lo a escucha Ajá, lo escucha de pronto así no entonces hay pues, todo un una pues una tradición enorme, que además quiero decir otra cosa, que originalmente los danzones se tocaban en charangas, qué es esa de una charanga, pues que las pequeñas orquestas tenían se tocaban con flauta transversa con violín y con piano, bueno, y con percusiones naturalmente. Entonces, esta primera... Se tocaba la obertura y el primer tema lo tocaba, por ejemplo, el violín. Después venía la obertura, que era todo el conjunto, y la segunda parte lo tocaba ya sea el piano o tocaba un violín. Poco a poco eso se fue transformando. En los años 20, ya en Cuba, por ejemplo, se tocaba a la manera del Dixie, es decir, con ya con influencia del jazz, de tal manera que ya no lo tocaba el violín, sino un clarinete o un trombón o un saxofón había por ejemplo Aniceto Díaz era un músico uh -huh. cubano uh -huh. y él inventó pues llegaba el teléfono por ejemplo y entonces él inventó un danzón que se llamaba teléfono a larga distancia se toca mucho porque ¿en qué consiste? en que de pronto está tocando la orquesta y incluso cuando tocan las sinfónicas, de repente se oye una trompeta en otro lado, el trompetista se sale del, de, la de la orquesta y se va por ahí a otro lado de la sala o del salón de baile y el tema con la trompeta se escucha a lo lejos. Uh -huh. Ese fue la llegada del teléfono. Bueno, de la, de la larga distancia. Y hace un solo,
1: y es lo que llevamos en los salones el danzón floreado. El danzón floreado. Que es abierto y que es a larga distancia también.
9: Y sabes también otro, hay muchas cosas hay muchos secretos como este que tú dices, Miguel Ángel, hay otro. Por ejemplo, que las los compases se cuentan. Son ocho compases de introducción, son dieciséis compases del primer tema y los bailadores tienen que ir contando porque a veces las orquestas hacen falsos finales. Mm. No sé si se han dado Ajá. cuenta y la gente sigue bailando. Para, y sí. más los que no saben contar Paran. son los que se detienen y ahí se Ajá. sabe cuando una pareja... ...está así, contando los, los compases del danzón. Bueno, yo traje, ahorita para empezar este recorrido por el danzón... ...traje un viejo, viejo fonograma que es de 1907. Como les decía, que los, eh, que los danzones adaptaban canciones de moda en 1907... ...llegó la zarzuela... ...bueno, no, ya, ya, la verdad es que la zarzuela es muy vieja... ...pero llegó un éxito de la zarzuela... ...uno de los éxitos legendarios de la zarzuela... ...es la Gatita Blanca... Sí. ...en Cuba la cantó María Conesa... ...y seguramente causó un gran éxito... ...así que la Gatita Blanca... ...se adaptó a Danzón... ...y se grabó en un viejo, viejo disco... bueno ya ...tiene que 112 años... ...la orquesta de Enrique Peña... ...así se llamaba este sí. señor... Eh, ...cubano... Y lo grabó, bueno, ese es el disco que ahora les traje, oye, pues no me quiero despedir sin decirles que mañana en la Fonoteca Nacional va a ser eh, un concierto de arpa, eh, Baltasar Juárez, arpista de la Orquesta Sinfónica Nacional, va a dar un concierto de arpa. Y el viernes vamos a tener a los tamborileros de Tierra Caliente de fiesta en la Fonoteca Nacional. felicidades! Ojalá puedan estar con nosotros. Y está la exposición de Carlos Chávez, sí. que hoy en la otra parte de la exposición se inaugura en el Museo Casa Estudio Diego Rivera. Son cuatro sedes de la exposición de Carlos Chávez y su relación con el arte, con Frida, Carlos Diego Rivera, Tamayo, eh, Covarrubias, Montenegro, va a estar hoy en la Casa sí. Estudio.
1: Frida, Frida Saldívar nos recordaba de la película Danzón que sí puso en evidencia un tránsito y una, y una tradición que viene de Veracruz hay un salón que es una catedral para todos los, para todos las, los accesos sociales eh, con que tengas 10 pesos, 20 pesos puedes entrar a bailar que es el Salón Candela en Puente del Varado número 10 está formado desde las 5 de Habla la tarde hasta las 10 de la noche muchísima gente Habla que tiene unas parejas virtuales que son solo de baile pero que es maravilloso solo se toma refresco
9: ¿Cómo se cuenta eso en la película Danza? Sí,
1: ah, ah,
2: hagamos un recuento después, más adelante de todos esos lugares también eh, icónicos, claro sí. ¿no? También del baile y de la danza. Pues muchas gracias, les invitamos a que visiten la Fonoteca Nacional la, la, su sitio electrónico mx y se enteren de toda esta cartelera cultural eh, Pavel, muchísimas gracias nos a salen ustedes. corazones así de los ojos <risa> vamos a escuchar entonces la gatita blanca con la orquesta de Enrique Peña Y con esto también nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos encontramos el día de mañana.
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: De Alcorcón a los Balcanes.
4: De Cabo Verde a la India.
0: Se parte de este viaje por la música del mundo.
4: Una expedición de Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Sábados a
0: las 18 horas por el 96.1 de FM.
4: Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: La psicología observa al ser humano,
0: sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Gobierno
4: de México
10: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Marina San Martín Rebolloso Comisionada Ciudadana del Info Ciudad de México ¿Quieres saber sobre los
2: servicios y trámites que ofrece la Ciudad de México? ¿Quieres enterarte de sus construcciones, transporte, espacios públicos, seguridad en tu colonia y más información que sea útil para ti? ¿Quieres conocer quiénes son tus autoridades, qué hacen y cuánto ganan? ¿A qué destinan los recursos públicos y cómo lo deciden? Si también te interesa estar al tanto de qué datos personales tiene el gobierno citadino sobre ti y deseas corregir alguno, si no quieres que tu celular, tu cuenta bancaria o el domicilio donde vives sea tratado por ellas sin tu consentimiento, puedes activar tus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, preguntando a la institución capitalina de tu interés. Si no estás de acuerdo con la respuesta, puedes acudir ante el Info Ciudad de México, donde garantizamos tu derecho a saber y cuidamos tus datos personales. Infórmate y exige tus derechos.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89, 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Hola, muy buenos días. Estamos de vuelta iniciando la segunda hora de Primer Movimiento en este miércoles 25 de septiembre. Son las con 8.05 de la mañana. Buenos días, Miguel Ángel.
1: Hola, Bernice Camacho. Buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas que están con nosotros desde las 7 de la mañana y los que acaban de subirse a su automóvil o que se quedaron en casa ya más relajados a escuchar Primer Movimiento desde las 8 de la mañana. Gracias.
2: Pues eh, también tenemos pues para esta hora estaremos conversando acerca de la conferencia en la ONU sobre el cambio climático, esto en el comentario del doctor Adrián Fernández, biólogo por la UAM y también director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México, esto en unos momentos más en nuestra nota internacional, pero pues hay muchas notas eh, que decir, yo quisiera también mencionar, no dejar pasar que ayer fue el segundo informe de gobierno de Alfredo del Mazo, sí. el gobernador del Estado de México, y pues uno de los temas recurrentes me parece en su discurso fue el de la unidad mencionó en repetidas ocasiones la palabra unidad este llamado pues que pues eh, que hace y que también eh, pinta un puente, un puente de colaboración, al menos en el discurso con el gobierno, por supuesto, de la Ciudad de México, con el con, con el que compartimos pues muchos municipios y una eh, pues una vida y una convivencia eh, que se tiene que retratar también en políticas públicas, pero también creo con el gobierno federal a mí me llamó la atención esta palabra frecuente de la unidad y, y bueno también eh, algo de llamar la atención es el bajo perfil que ha tenido este gobernador en eh, pues en un bastión priista como lo es el de México,
1: ¿no? Sí, es eh, muy muy interesante. Qué bueno que lo mencionas. Me parece un acto eh, de absoluta justicia periodística porque justamente en días anteriores lo que ha privado es la, dif la difusión de los logros de gobierno a través de la publicidad en diarios, a través de spots, publicidad pagada. Hace dos años eh, prácticamente estaba el cuestionamiento sobre la legitimidad del gobierno de Del Mazo todo el conflicto con uno de los eh, con uno de los con una de las eh, a, a, piezas de Morena muy importantes en ese estado contendiendo también por la gobernatura una gobernatura muy peleada muy, muy cuestionada y que a partir de eh, la este, la llegada de la, la victoria de López Obrador, del Morena eh, ha sido matizada sustancialmente la colaboración con el Estado de México ha sido muy fuerte, la labor de del Mazo en ese primer año de gobierno eh, pareciera que es eh, la intención de gobernar absolutamente el Estado de México con un marco de legalidad ha sido muy interesante, sobre todo con los grupos más marginados, ha atendido municipios donde un gobernador nunca se paraba donde solo se paraban los intereses políticos yo creo que habrá que seguir a Del Mazo como tú bien lo señalas, es un gobernador eh, muy interesante. Le llamas bajo perfil a esa, a esa manera de colaborar y de sumarse a los esfuerzos este, este fronterizos en su estado, no ese, uh -huh. ese, esa falta de protagonismo, ese, esos ridículos que, este, que terminan por ahogar la imagen de los gobernadores. ¿no? Bajo sí. perfil yo creo que es la mejor palabra para designar una actitud más 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 ciudadana más humilde no el gobernante no
2: y sobre todo muy contrastante con los gobernadores anteriores no sí. con Erubiel con el mismo Peña Nieto estuvo por ahí este otro gran gobernador eh, de hace tres eh, tres sexenios el gran se me acaba de ir el nombre pero o sea el, eh, antes de Peña Nieto Montiel Arturo Montiel, Montiel, Arturo Montiel, estuvo Montiel. por ahí, por sí. supuesto, muchas personas, estuvo la jefa de gobierno, estuvo la secretaria de gobernación eh, Olga Sánchez Cordero, en fin, una plana interesante que desfiló por ahí eh, en el en este segundo informe del de gobernador del Estado de México.
1: Sí, sí muy impresionante, uh -huh. pues, porque a estas alturas se puede perfilar como uno de los candidatos fuertes a la presidencia en 2024, uh -huh. es, alguien, sí. es alguien con un perfil muy interesante, deslindado ya prácticamente de los poderes más oscuros del PRI, ¿no? Sí, este, interesante es, 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 es interesante. Y bueno, muy interesante también también fue ayer, eh, la, de pronto el presidente ya se iba y que le pican la cresta, uh -huh. que lo regresan a decir que este hablar sobre la reforma educativa se regresó y les dijo este cambiaron el código penal para que la corrupción no fuera un delito grave y fue Claudio X. González los uh -huh. mexicanos contra la, la corrupción y la impunidad fueron los mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad uh -huh. eso fue muy fuerte porque nuevamente este... Mexicanos contra la corrupción es, una, es un organismo que hace investigación periodística de, de muy alto nivel, muy interesante, pero que finalmente este, señala López Obrador, López Obrador que son el distintivo del conservadurismo, son muy corruptos los conservadores, además de corruptos hipócritas. Uh -huh, ¿no? Yo dijo. creo que eso... <coughs> pone sobre la mesa muchísimos cuestionamientos alrededor de la prensa. Quienes se quejaron pues fueron Gustavo de Hoyos, Leonardo Curcio, Héctor de Molión, por supuesto María Amparo Casar, que forma parte de este de este organismo, y pone sobre la mesa este, muchos temas alrededor de los organismos independientes que tiene que tiene la prensa y que tiene muy buenos periodistas. Hace algunos años en Nueva Sociedad, Puso, eh, eh, Nueva Sociedad puso como tema central, buenos periodistas, malos medios, hay que revisar estas visiones del periodismo, los periodistas deben de ser los dueños de sus medios, los periodistas deben de crear una, este muchos periodistas están aso haciendo asociaciones civiles, organismos uh -huh. en espacios digitales, eh, para generar un, para, son los dueños de sus medios poco a poco, ¿no? Sí.
2: Sí, por supuesto, y también no solamente sale el tema de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, sino también de animal político, eh, un tema que salió, por supuesto, también en la, en la conferencia matutina, eh, un periodista puso pues, el tema de la relación de animal político con... Pues con el grupo, básicamente el grupo al que pertenece, el grupo editorial Criterio, de, de, al que pertenece desde hace dos años, eso lo sabíamos ya, del cual es eh, director general Gerardo Márquez, y bueno, de ahí, de esta relación, eh, de esta relación desde hace dos años, pues ahora viene al cuento, pues relacionarlos también con políticos hidalguenses priistas, lo cual, pues habría que ver la línea editorial, habría que revisar bien cuáles son los contenidos, tenemos la estafa maestra, por ejemplo, algunos dicen, bueno, es, es una investigación que solo lo ha pegado a una figura eh, importante de alto nivel como es Rosario Robles, pero hay muchos otros eh, involucrados. Habrá que ver qué hace la justicia, pero no necesariamente sería, digamos, la responsabilidad de animal político, las líneas de investigación que la Fiscalía deba tomar eh, al respecto de este tema. Y pues bueno, eh, interesante también sumarse, ver qué es lo que está la contrarrespuesta de animal político en una columna que titula Yo soy animal. Lo pueden ver ahí y pues eh, observar pues cuáles son sus eh, su contrarrespuesta por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues con esto, con esto vamos ya a la Nota Internacional.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional.
1: Al menos 77 países se comprometieron a reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050. Este es uno de los acuerdos y anuncios que se dieron a conocer durante la Cumbre Climática de la ONU, que reunió en la ciudad de Nueva York a jefes de Estado y de gobierno, empresas y representantes de la sociedad civil.
2: Durante la Cumbre sobre el Cambio Climático también se abordaron temas como el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, la transición de la economía gris a la economía verde, entre otros temas.
1: Sin embargo, para los expertos, estos esfuerzos son insuficientes pues naciones como China, Estados Unidos y la India no se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Se estima que la Unión Europea junto con estos tres países acumulan alrededor del 60% de todas las emisiones del planeta.
2: Haremos un balance sobre lo ocurrido en la ONU Quién estuvo, quiénes estuvieron presentes, qué se dijo y cómo se estructuró la conferencia. Para ello nos acompaña la línea el doctor Adrián Fernández, biólogo por la UAM y también eh, con maestría y doctorado en ciencias ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología en Londres. Es director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México y asesor de la Secretaría de Desarrollo Institucional de esta universidad. También es coautor del capítulo de Transición Energética en la Agenda Ambiental de la UNAM. Y pues le damos la bienvenida, doctor Adrián Fernández, muy buenos días. Está por ahí, nos, nos escucha, doctor Fernández.
11: Eh, sí, ¿qué tal? Ah. Estaba apagando mi micrófono, buenos días, <risa> saludarlos, Berenice y Miguel Ángel. Al Gracias. contrario,
2: al contrario, doctor Adrián Fernández, pues qué decir eh, de, esta, de esta cumbre, de esta conferencia de la ONU sobre cambio climático, ¿cuál es el balance inicial?
11: Bueno, eh, primero déjenme comentar muy brevemente el contexto. ¿Por qué esta cumbre? Eh, ¿Qué significado tiene? y ¿Cómo se relaciona con el resto de actividades, las conferencias de cambio climático, etcétera? Claro. Esta es una cumbre, como ustedes saben, a la que convocó el secretario general Guterres con la intención de que sea esta cumbre o que hubiera sido el detonador de un llamado a todos los países a incrementar sus esfuerzos. Todos los países, como ustedes saben... Eh, entregaron en París y es parte del acuerdo una serie de compromisos de metas que cada país puso para sí mismo, metas para reducir sus emisiones de contaminantes. Pero la ciencia nos indica claramente que aun en el caso que todos los países que firmaron el acuerdo de París cumplieran escrupulosamente con sus metas, vamos a quedar lejísimos de una situación de control del cambio climático que estuviera libre de grandes riesgos a la humanidad. Entonces, eso ya lo supimos, eh, a pesar de que el periodo para que los países cumplan sus metas, eh, de hecho empezaría en 2020, va del 20 al 30, y al 30 tendrían que entregar cuentas, antes incluso de que empiece ese periodo donde corre tiempo para cumplir con tus metas, ya la comunidad internacional dice no es suficiente, ya hicimos un balance de lo que se prometió en París y vamos a quedar lejísimos vamos a perder el planeta entonces, ante eso vienen dos cuestiones importantes eh, los científicos que están aglutinados en el panel intergubernamental de cambio climático han producido muy recientemente reportes en dos sentidos uno, digamos, positivo o alentador y otro negativo. Negativo lo que ya comenté, que ahora vamos en una trayectoria de emisiones que nos va a llevar a más de 3 o 4 grados centígrados de incremento en la temperatura y eso sería terrible. El otro reporte reciente, que es alentador, es que sí es posible todavía. Mm. Si todos los países llevamos a cabo las medidas de la escala suficiente y con la rapidez suficiente de alcanzar a que dé la vuelta esa curva de crecimiento de emisiones de tal manera que no rebasemos más de 1.5 o 2 grados centígrados. Entonces, una, esta cumbre fue, esta reunión fue un llamado a iniciar, eh, yo diría, con un sentido de realidad, que los esfuerzos que hagan los países sean de la magnitud y de la rapidez de lo que la ciencia nos dice que se necesita. Uh -huh. Entonces era para acelerar estos procesos y ahorita podemos platicar el balance de la de, de estas reuniones.
2: Sí, pues precisamente y también decir que Trump apareció muy brevemente ¿no? en esta conferencia pero eh, digamos la consigna de la mayoría de los mandatarios es actuar para prevenir y revertir este cambio climático. ¿Qué decir precisamente del balance general?
11: Bueno, eh, la parte positiva, primero, no hay muchas partes positivas, pero una que hay que reconocer, eh, en todos estos grandes procesos de gobernanza global, y en este tan importante del cual depende la viabilidad del planeta, al menos ya todos los países del mundo reconocen que la situación es muy grave, que tenemos todos que trabajar para no pasar del 1.5 grados, uh -huh. que todos los países, ricos y pobres independientemente del nivel de desarrollo tienen que participar y contribuir. Ahora bien el gran problema es que aunque todos aceptamos el diagnóstico la gravedad de la problemática las razones de estos problemas eh, apenas empiezan las respuestas de la magnitud y escala necesarias déjenme ponerlo en contexto como ustedes bien señalaban en la cortinilla eh, hoy sabemos que hay alrededor de eh, poco más de 60, quizás 66 países que hasta ahorita han declarado ya que sí se van a comprometer próximamente o ya se han comprometido a que para mediados de este siglo las emisiones de esos países serán eh, neutrales en carbono, lo que se conoce como emisiones cero. Esto significa que aunque tengan algunas emisiones que no se puedan evitar, tendrán mecanismos de compensación, por ejemplo, crecimiento de vegetación, para que de manera el balance, digamos, es que ya a partir de mediados de siglo, un número creciente de países ya no emitan eh, gases de efecto invernadero que están causando el calentamiento global. Bueno, esta meta tan ambiciosa, que sea neutralmente cero a mediados de siglo, es a donde tenemos que llegar todos los países, los cerca de doscientos países, México también por cierto, entonces ahí tenemos que revisar, ese es el punto actual de la tarea de los países, todos tenemos que revisar esas metas específicas que entregamos en París y que forman parte del acuerdo y se espera que en la reunión de Santiago de Chile que ocurrirá en diciembre de este año y sobre todo ...a más tardar en la reunión del próximo año en Glasgow... ...estas son las reuniones de las conferencias de las partes... ...de la de, de la Convención de Cambio Climático... ...bueno, entonces se espera que a más tardar el año que entra... ...todos los países entreguen nuevos compromisos... ...como dicen, más ambiciosos... ...que hagan mucho más... ...pero no solo que lo prometan... ...sino que empiecen a transformar radicalmente la manera como producen y utilizan la energía, la manera como preservan sus bosques y selvas, la manera como nos movemos en las ciudades, la manera como utilizamos los recursos naturales. De ese tamaño es el reto. Otra tendencia interesantísima que está creciendo, pero necesitamos que se acelere, son los esfuerzos eh, llamados a nivel subnacional. Las conferencias de Naciones Unidas son entre países, entre gobiernos, digamos, nacionales, pero ya hace algunos años que empezó un movimiento y una participación complementaria muy importante y necesaria. Esto es, los estados y las grandes ciudades del mundo eh, también ya están desarrollando sus planes para lo que se conoce como descarbonizar la economía. Esto es para que no emitan emisiones de gas de efecto invernadero en estas ciudades, para que el transporte de la ciudad sea sustentable, para que generen su energía con fuentes renovables, etcétera, etcétera. En esta cumbre, la cuenta que se hizo es que ya hay más de cien, eh, digamos, gobiernos subnacionales en el mundo, que es un número pequeñísimo, por cierto, que ya también se comprometieron a esa meta de emisiones neutrales para el 2050. Grandes compañías, el sector privado también se empieza a movilizar. Ya hay 90 grandes compañías, muy, muy grandes, con operaciones de billones de dólares, que se han comprometido a la misma meta y tendrán que modernizar sus, sus este, operaciones tener transporte eléctrico seguramente, generar su propia energía con renovables, etcétera, etcétera. Último sector que les comento que es importantísimo, el sector financiero. Los bancos y las agencias de financiamiento en el mundo tienen que comprometerse a dos cosas. Primero, que sus propias operaciones también no generen emisiones. Y lo otro, mucho más importante ya no deberían de estar financiando ninguno de los bancos globales ni los grandes bancos privados las energías fósiles. Uh -huh. Lo que se busca ahora es que vaya incrementándose el número de bancos que digan, ya no voy a financiar en ninguna parte del mundo más plantas de generación eléctrica con carbón y después con gas tampoco uh -huh. y así sucesivamente. ¿Y la minería? Porque si no estaríamos siendo muy hipócritas. Eh, financiando lo que no debemos y pretendiendo que vamos a controlar el problema.
1: Sí. ¿Y la minería, doctor?
11: La minería es un tema eh, que en todo el mundo es controversial porque normalmente la minería eh, conlleva grandes impactos ambientales. La minería, eh, como otras actividades, yo diría que tiene eh, para fines ambientales dos tipos de problemas. Por un lado, varias de las actividades asociadas con la extracción de materiales, de minerales, conlleva en sí misma la emisión de gases de efecto invernadero. Pero lo que se conoce desde hace décadas es que muchas de las prácticas de minería eh, también llevan eh, eh, contaminación de mantos acuíferos, conllevan contaminación del suelo, y luego además en muchos países, y México no está exento, eh, normalmente conllevan problemas con comunidades locales, afectación a comunidades indígenas y luego para colmo, eh, históricamente en países como México, las grandes compañías transnacionales han operado repartiendo, diría yo coloquialmente, migajas no solo a las comunidades locales, sino el tipo de impuestos o de beneficios que dejan al país sede de estas actividades es minúsculo comparado con eh, millones y millones de dólares que eh, se llevan a sus países este, eh, de regreso. Eso se tiene que corregir en, en, en varias partes, incluyendo México, y también, por supuesto, garantizar que no hay afectaciones al ambiente ni a las comunidades donde las actividades mineras se llevan a cabo.
2: Uh -huh. Y en estas metas, eh, doctor, que tienen los países, supongo aquellos países que tienen las posibilidades de generar eh, energías y tecnologías limpias para promover este cambio o esta descarbonización, por ejemplo, de la economía, en fin, ser cero emisiones. También me parece interesante tocar el punto de las relaciones entre países, entre los países más ricos y los más pobres, en el sentido de el manejo de residuos tóxicos, porque puede pasar, o no sé usted diga, eh, que, que un país rico, digamos, un país desarrollado, pues diga, tenga sus palomitas, no vaya palomeando y diga, bueno, pues nosotros estamos eh, corriendo en esta ruta, en esta ruta hacia el mediado de siglo, pero finalmente tal vez los residuos son aceptados por otros países mediante presiones, en fin, medio, mediante tratados que no necesariamente son muy justos. ¿Qué decir de esto? Eh, mira, Berenice,
11: eh, el razonamiento que planteaste es correcto y ocurre en varios temas. En el caso del cambio climático, lo que estamos viendo que tiene que ver con lo que comentas es China, que es hoy en día el mayor emisor de gases de efecto invernadero que están causando el cambio climático, está actuando, yo diría, muy positivamente a nivel doméstico. Esto es, dentro de China, China está incrementando más rápido que nadie en el mundo el uso de energía eólica y solar y está tratando de alejarse rápidamente del consumo de carbón. Todavía consume muchísimo carbón porque viene de un estadio, de una etapa donde eh, era una cantidad que difícilmente podemos imaginar. Sin embargo, ya está tomando las medidas para que dentro de su país, en cuestión de unas pocas décadas, eh, seguramente China también llegará a emisiones netas cero. Ahora bien, hay otro gran problema yo diría generado directamente por China. Eh, la economía china y el gobierno de China eh, tiene grandes recursos en, digamos, coloquialmente ahorros por eh, eh, la gran eh, ventaja en el balance de exportación importación prácticamente con el resto del mundo. Entonces, diríamos coloquialmente, los chinos tienen en el colchón algunos trillones de dólares. ¿Qué están haciendo con esto? Como cualquier eh, eh, país o, o, este, o compañía que tenga grandes recursos, lo están invirtiendo. ¿Y en qué lo están invirtiendo? Eh, en varias cosas. Una cosa preocupante es que eh, los sistemas de financiamiento eh, chinos, el, eh, el banco digamos, de financiamiento en China, el más importante, está invirtiendo y financiando muchísima infraestructura en los países del sudeste asiático. Uh -huh. eh, y aquí eh, el problema es que está China financiando que se construyan muchas plantas de carbón en esos países. Entonces, ¿de qué nos sirve que China avance rápidamente a descarbonizar su propia economía si por otro lado invierte billones de dólares en financiarle a países del sudeste de Asia plantas de carbón cuando lo que el planeta necesita es que ya no quememos carbón. Y esto no es de una escala pequeña. Se estima que las inversiones de China en todos esos países del sudeste asiático pudieran generar, si, son, eh, si no son las adecuadas, si son hacia cuestiones que contaminan, tantas emisiones contaminantes en las siguientes décadas como las que hoy genera China. Entonces sería absurdo, sería una paradoja que perdiéramos la batalla, aunque dentro de China se limpiara el país, que el propio China financiara una, un desarrollo sucio en muchos otros países.
2: Uh -huh, claro, y también, bueno, hablando ahora de nuestro país pues qué decir de México, de esta actitud del gobierno mexicano, no asistió el presidente de la república, eh, sabemos que una de sus propuestas más importantes para la economía pues es activar o reactivar eh, precisamente lo que tiene que ver con el, con el petróleo, con las refinerías y finalmente también con obtener energía de estas maneras eh, a partir de los gasoductos, es un tema reciente, en fin, cómo calificar o cómo evaluar, digamos qué podemos decir de la actitud de México frente a esta conferencia de la ONU sobre cambio climático.
11: A ver, aquí tocas, eh, Berenice, varios temas importantísimos. A ver, primero, que ninguno de los principales países emisores y contaminantes, hablo de los diez más importantes del mundo, estuvieron con una presencia importante aquí. Eso no nos consuela, ¿eh? Y, por cierto, México es uno de los diez mayores emisores del mundo.
6: Ajá.
11: Yo decía al principio de esta conversación, que en esta conferencia es como el arranque de que los más aplicados de la clase ya vengan y digan yo voy a hacer más. Esto por supuesto requiere que en cada país se revise cuál es la situación actual y se identifiquen dónde están las oportunidades justamente de hacer mayores esfuerzos. Comentaba también que esto tendrá que ocurrir en todos los países a más tardar el próximo año en la conferencia en Glasgow. Entonces, México y, y la India y China y Brasil y Australia, e Indonesia, están o deberían de estar en este momento trabajando a marchas aceleradas para dos cosas. Primero, arrancar ya las acciones, las políticas y las inversiones, primero que nada para cumplir con las metas que prometimos para el 2030. Un aspecto importante, Berenice, en este régimen global de cambio climático, de gobernanza global, es que ya existen mecanismos de fiscalización, de rendición de cuentas, de transparencia, muy poderosos, que van a estar mostrando, van a estar eh, eh, analizando cómo va avanzando o no cada uno de los países. Mira, hay que decirlo con claridad. Uh
6: -huh.
11: Al cierre de la anterior administración en México, las cuentas fueron bastante malas en esta materia. Esto no es un juicio subjetivo mío. Eh, evaluaciones de eh, instituciones como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, ellos mismos se evaluaron que el programa climático de la anterior administración alcanzó un tercio de las metas que se había propuesto que a su vez, déjame decirte, eran solo un tercio de lo necesario. Entonces, este gobierno, si es cierto, heredó una situación donde veníamos mal. Pero ya este gobierno tiene la obligación, primero, con urgencia producir un plan de cambio climático para estos cinco años que quedan, pero que muestre también un horizonte de camino hasta el 2030, que en esas acciones, inversiones, políticas, sean congruentes y necesarias para cumplir con la meta que ya prometimos no nos estamos moviendo todavía muy bien en esa dirección y como tú señalas hay algunas decisiones preocupantes yo espero que ya pronto tanto este eh, pues el gobierno de México para decirlo en términos generales eh, profundice más en su entendimiento y conocimiento de estos temas que ya pronto se dé cuenta todas las áreas porque la Cancillería Mexicana, igual que ha sido toda la, la historia, es un eh, grupo muy informado, muy capaz, que está haciendo o tratando de hacer su mejor trabajo. Pero la Cancillería Mexicana no es responsable de las políticas de energía, de agricultura, de transporte, etcétera. Entonces, eh, algunas de las eh, señales que estamos recibiendo en México, como por ejemplo que se habían cancelado las subastas de energías renovables, que siquiera es una refinería, que este, se quiere extender la vida de plantas de generación eléctrica muy viejas que utilizan gas y que son muy ineficientes y que se quiere extender la vida nada más porque resulta que son de la Comisión Federal de Electricidad y quieren que esta compañía juegue un papel importante, aunque produzca con mucha contaminación y aunque la manera como produce nos va a costar mucho más cara la electricidad. Bueno, uh -huh. entonces, en síntesis, no parece que vamos con las políticas adecuadas, pero yo confío en que pronto la misma Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Energía, van a aprender, van a entender, y van a reencauzar las políticas que hasta ahora querían empujar, no solo porque el planeta lo necesita. olvidemos el planeta, no solo porque hay daños ambientales, olvidemos el medio ambiente, es porque son las trayectorias de desarrollo
1: con energía
11: limpia la que más le conviene y las más baratas para alcanzar el acceso universal a la energía en México y para avanzar en tener este, generación confiable de energía al mejor costo eh, o al menor costo posible. Entonces, hasta ahorita no vamos bien, pero yo confío en que, eh, en que vayan aprendiendo a hacer las cosas este, porque de estos temas de cambio climático y de, de medio ambiente, eh, varios... Este integrantes del gabinete yo creo que no no sabían mayor cosa
1: sí hay una hay una visión que eh, recuerdo que el dramaturgo Héctor Azar decía que en México las instituciones son las personas, usted esa confianza eh, la basa como en esa en esa certeza de que las cabezas pueden cambiar de opinión no considera que de pronto esas visiones ante el desarrollo del país eh, con, son como especies de principios de acción si ¿Sí tiene confianza en que esos principios de acción puedan metabolizarse de otra manera Manera? Eh,
11: eh, sí, Miguel Ángel, y te voy a dar eh, dos o tres eh, ejemplos muy puntuales que hemos experimentado en México recientemente de cambios, yo diría, favorables. Muy rápidamente, a ver, primero, cuando la actual administración eh, eh, estaba, el, el señor presidente en campaña, prometió bajar los costos de los combustibles, bajarlos, no, sí. no subir, no dijo nada más, no los subo, bajarlos. Afortunadamente no cumplió esa esa medida Porque hubiera sido terrible para el ambiente, para las finanzas Recapacitaron, y bueno, los políticos lo sabemos Se vale, se cambian el discurso, lo reempaquetan, la narrativa Está bien, lo importante es que hagan lo correcto Y lo correcto fue no abaratar las gasolinas Entonces uh -huh. cambiaron de opinión, seguramente se informaron La realidad les mostró que iban a quebrar las finanzas públicas y subsidiaban los combustibles. Entonces, sí. sí pueden cambiar. Segundo ejemplo, recientemente, cuando vino el asunto de los gasoductos, eh, una cosa son los anuncios a los medios y cómo se manejan las cosas. La realidad es que había la intención de cambiar unos contratos que nos gusten o no habían sido firmados, comprometidos por ambas partes, y que en cualquier corte internacional México iba a perder todos esos juicios y vamos a tener que pagar. Ahora, yo no estoy sugiriendo que si estaban malos contratos, a futuro sigamos firmando contratos desfavorables. No es mi punto. Mi punto es que el derecho tiene que respetarse. Y después, claro, vino esas negociaciones y salieron, ¿y qué nos dijeron al público? Nos dijeron, señores, lo logramos vamos a ahorrar al país millones de, de pesos. Bueno, pues pueden salir y decir lo que sea que, como dicen en política, salven la cara. Está bien, uh -huh. se va. lo importante es que hagan las cosas correctas, porque claro. imagínense que hubieran entrado en un litigio internacional que íbamos a perder, se desacredita el país, había por ahí incluso este rumores que hasta había intención de, de este, eh, ¿cómo se llama?, o más bien este, incorporar al gobierno los gasoductos, de, de expropiarlos, etcétera. O sea, políticas totalmente aberrantes. Qué bueno que se llegó a un acuerdo. ¿A qué acuerdo? A cumplir lo que se había prometido. Se decía por ahí, vamos a ahorrar dinero. Bueno, lo que se conoció es que va a haber pagos mayores en el más corto plazo por parte del gobierno a los empresarios. Eso a mí me suena, según las clases básicas de economía, como que no son ahorros son diferentes esquemas. Bueno, lo importante aquí, este, mi ángel, es recapacitar y hacer bien las cosas. Ah, y, y en el tema que estamos hablando, eh, yo empiezo a ver síntomas positivos, la Secretaría de Energía, muy recientemente, hace unos días dijo, eh, sí vamos a reactivar las subastas de energía, pero las vamos a focalizar por región. Qué bueno, qué bueno que lo hagan porque hace unos meses le habían cerrado la puerta en las narices a las subastas que habían eh, desa se habían venido desarrollando muy bien con eh, el fomento a parques eólicos, solares eh, y sobre todo con precios de generación de electricidad hacia el futuro, que eran bajísimos, mucho más barato que lo que nos puede ofrecer Comisión Federal de Electricidad entonces dejemos que las cosas sigan su curso, veo que está recapacitando están informando mejor a la Secretaría de Energía, que, que están este, tomando decisiones más sensatas, lo celebramos, porque el país lo necesita, y yo quiero subrayar que afortunadamente en estos temas, lo que hoy le conviene al ambiente y al planeta, por el cambio climático, también le conviene al país y a la economía. Entonces, nadie tiene que hacer sacrificios, ni, ni pagar de más, ni que sufran los mexicanos, todo lo contrario. Si hacemos lo correcto, se alinean los objetivos y beneficios ambientales, climáticos y sociales y económicos. Entonces, yo tengo la impresión que a lo mejor no tenían mucho conocimiento de estas cosas, este, bueno, pero veo buenas señales que, que están empezando a recapacitar en varios temas importantes.
2: Uh -huh, por supuesto, pues doctor Adrián Fernández, veremos qué ocurre de aquí a por lo menos eh, la, el plazo para diciembre de 2019 en Santiago de Chile, después en Glasgow nos nos comenta y pues daremos seguimiento, por supuesto, a este tema tan importante para todos y todas. Muchas gracias por conversar con la audiencia de Primer Movimiento en esta mañana.
8: Eh, muchas gracias, Berenice
11: Miguel Ángel, un gracias. gusto haber estado con usted.
2: Hasta pronto. Bien, pues, uff vamos a ir con música ay, ay, Híjole, ¿qué, cuánto, cuántos temas, ¿no? Se nos quedan en el, en el tintero y el tiempo nos rebasa Vamos con música, esto es de Plasivo Esta banda londinense de finales del siglo pasado La canción es Summer's Gone
12: Bye.
4: movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: En Tamaulipas, un juez de control libró órdenes de aprehensión contra siete policías estatales vinculados a presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas el 5 de septiembre en Nuevo Laredo. Los elementos de seguridad son acusados de los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad e in en informes dados a una autoridad y allanamiento de morada.
2: La decisión judicial se produce luego de que los policías estatales señalados de participar en la eje ejecución extrajudicial de ocho personas fueron suspendidos temporalmente por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.
1: El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, apoyado en testigos y familiares de las víctimas, denunciaron que lo presentado por el gobierno del estado como un presunto enfrentamiento en realidad fue una ejecución extrajudicial.
2: Por este caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también inició una investigación independiente y solicitó a las autoridades de Tamaulipas un informe sobre la actuación de los mandos policíacos que participaron en los hechos del 5 de septiembre.
1: Vamos a hacer un análisis de lo que se ha dicho sobre estas ejecuciones, cómo han salido a la luz, ¿Qué implicaciones tienen y qué puede hacerse? Está con nosotros en la línea María Guadalupe Escobedo Conde. Ella es productora y conductora en noticieros de Radio UAT, en la radio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Le doy la bienvenida y nuestra gratitud por estar con nosotros en esta en esta, en esta esta tarea. María Guadalupe, buenos días.
7: ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué tal, Berenicio? Muy buenos días. Les saludo desde Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas. Bueno, han ya han dado un avance en el contexto actual de lo que sucede y lo último es precisamente esto a petición de la procuraduría de justicia en Tamaulipas se detuvo a seis policías quienes presuntamente habrían realizado la intervención de las viviendas dando muerte a estas ocho personas se les acusa de homicidio abuso de autoridad falsedad de información ante autoridades y allanamiento de morada hoy por la mañana a través de redes sociales compañeros policías estatales empezaron a difundir mensajes ...sobre su presunta inocencia y en defensa de estos elementos recién aprendidos. Pero bueno, con antelación te digo, en realidad acá eh, en Tamaulipas, como allá en el centro... ...sigue confuso el tema de estas presuntas ejecuciones extrajudiciales... ...ocurridas en Nuevo Laredo, frontera de Tamaulipas con Estados Unidos. Recordemos, el evento ocurrió a principios de este mes, el 5 de septiembre... ...y este hecho continúa en investigación estatal, federal e incluso binacional porque, como se sabe, el gobernador solicitó la colaboración de agentes estadounidenses del FBI para esclarecer este hecho. El su suceso habría ocurrido un par de días antes de la última visita del presidente López Obrador a Tamaulipas. Se supo de este hecho después de que el presidente había pasado por aquí y, bueno, empezaron a filtrar la información los propios familiares de los presuntos implicados. Fueron ellos mismos, eh, los familiares de los ejecutados, quienes narraron su versión de los hechos, primero al comisionado de Derechos Humanos en de Nuevo Laredo, Raimundo Ramos, y después abrieron la puerta de sus domicilios a la prensa. Con lujo de detalles, han explicado que los hombres masacrados eran empleados de una compañía refresquera o que trabajaban de eventuales en la construcción. Dejaron pasar a la prensa a la escena del crimen, exponen su versión... Principalmente eran mujeres. Me llamó mucho la atención de que quienes están a cuadro en estas eh, versiones ante la, uh, la prensa son mujeres, son las madres, las hijas o las esposas quienes aseguran que eh, con ellas estaban hombres honrados que han sido involucrados en un montaje policíaco. Ante esto, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca anunció a través de su cuenta de Twitter que se realizaría una investigación apegada a derecho y salvaguardando la integridad de las familias de las, de las ocho víctimas, cinco hombres y tres mujeres. El gobernador en Twitter ha dicho que tiene un compromiso indeclinable con la ley y con los derechos humanos y que desde que se dio a conocer la denuncia sobre los hechos de Nuevo Laredo, la Fiscalía del Estado en ejercicio abrió un oficio de carpeta de investigación y bueno, a sugerencia de, de, de esta uh, investigación, él, el propio gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, habría sugerido al fiscal que solicitara la asistencia técnica del FBI y de otras agencias internacionales. Él señala que para dar mayor fortaleza y transparencia a estas investigaciones. También ha prometido dar cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el caso de estas investigaciones que estamos hoy analizando. En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos aquí en Tamaulipas, en Tamaulipas, Olivia Lemus, ha dicho a la prensa que personal a su cargo está tratando de localizar a las víctimas de este hecho para ofrecerles protección y defensoría legal. Se trata de once familias relacionadas con estos ocho muertos, las que estarían necesitando protección. Pero Olivia Lemus señala que no todas se han hecho visibles ante la propia Comisión Estatal y no todas han sido localizadas. Vamos a escuchar parte de lo que acá en Tamaulipas la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos ha dicho a la prensa. Aquí el audio.
2: Creo que no nos ¿No? No, no sí. está llegando. Bueno, básicamente te, te eso es lo que ha señalado Olivia Lemos,
7: que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en Tamaulipas, una eh, mujer muy comprometida precisamente con los derechos humanos ella es de Reynosa sí. y ha trabajado en la CNDH y en otros organismos internacionales en el tema de los derechos humanos. Ella ha reconocido que no se ha encontrado a todos los familiares, han eh, tenido más contacto con la prensa que con las propias autoridades aquí en Tamaulipas. Y sí, como eh, comentábamos en el inicio de este envío, eh, ya hay personas detenidas que están siendo acusadas por la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas eh, por eh, homicidio, por abuso de autoridad, falsedad de información ante la autoridad estatal y allanamiento de morada. Pero les comentaba, esta misma mañana a través de redes sociales eh, empiezan a difundirse mensajes eh, de apoyo a los eh, propios eh, policías estatales Se están bien. acusando al Estado de involucrarlos en un montaje eh, policiaco. María bueno, historia... Guadalupe,
2: tenemos ya, tenemos ya, déjame, disculpa que te interrumpa sí. tú, porque tenemos ya este audio que nos compartes de Olivia Lemos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en Tamaulipas. Vamos a escucharlo.
10: En razón de las notas periodísticas que se dieron a conocer en su momento, hemos estado siguiendo el trabajo de colaboración con la
7: Comisión Nacional de Derechos Humanos en la aplicación de medidas de cautelares y medidas de protección. De hecho, en este momento hay gente en Nuevo Laredo trabajando en ese, en ese tema. Sí, es muy posible. En su momento... Seguramente la Comisión Nacional de Derechos Humanos ejercerá su facultad de atracción, sin embargo hemos estado trabajando en colaboración con ese tema que es muy lamentable, pero que hemos estado dando seguimiento correcto. Son 11 familias, si, si no me equivoco en el dato, sin embargo hemos estado teniendo problemas para la localización de estas personas, para efecto de que firmen las medidas de protección. Es en ese sentido que estamos trabajando en colaboración con CNDH y la Comisión de Derechos
2: Humanos. Bien, pues ahí hablemos
7: precisamente sobre este tema que se les ha dificultado a ellos como organización, como defensores de derechos humanos, estar localizando a estas personas que han estado más en contacto con, con la prensa internacional que con eh, los defensores de derechos humanos aquí en Tamaulipas. Te decía, esta historia se torna cada vez más compleja eh, y, y, bueno, a esto se le añade la situación política que se está dando. En este contexto, el día de hoy, desde el centro, se solicita la desaparición de poderes aquí en Tamaulipas. Es la bancada de Morena que ha puesto en el debate esta propuesta debido, según ellos, al escenario sangriento que aquí se registra. Hoy es un día muy importante para el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. En punto de las doce de mediodía, asiste al Congreso del Estado para entregar su tercer informe de la actual gestión. Y hoy, para atestiguar este acto, estará representando al presidente López Obrador aquí en Tamaulipas, aquí en Victoria Capital, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Previo a este día, pre previo al día de hoy y después de la ceremonia del grito de independencia, el gobernador ha tenido pocos actos públicos y no ha abundado en el tema de Nuevo Laredo. Las comunicaciones que te he comentado se han dado a través de su cuenta de Twitter y se ha tenido algunas entrevistas con medios nacionales, pero aquí en Tamaulipas poco se ha tocado el tema. El viernes pasado recibió aquí en la capital a Lorenzo Córdoba, consejero presidente de INE, hablaron de convenios de colaboración para intercambio de datos en la búsqueda de personas desaparecidas, pero igual no se abundó en la trama que se registró en Nuevo Laredo. En días pasados, el gobernador tamaulipeco estuvo en Washington, allá se reunió con congresistas y analizó temas de seguridad binacional. Ayer, aquí en Tamaulipas, al igual que en Guanajuato, se inició a través de las redes sociales una campaña de apoyo al gobernador de Tamaulipas. Eh, primero fue el grupo de gobernadores panistas, quien han hecho pat patente su respaldo al mandatario tamaulipeco, y bueno, ahora a través de redes sociales, el incentivo está de eh, apoyo al gobernador, eh, el hashtag es yo con mi gobernador, es muy similar a lo que está ocurriendo en Guanajuato, y bueno, hoy es un día muy, muy importante, sin duda, porque entrega su tercer informe al frente del gobierno de Tamaulipas. Se espera un mensaje a los tamaulipecos alrededor de mediodía y, bueno, eh, que eh, también establezca una postura ante los hechos de Nuevo Laredo y también ante la petición de desaparición de poderes que propone desde el centro la bancada de Morena.
2: Muy bien, Guadalupe. Eh, ¿Qué decir también de el apoyo que puedan proporcionar las autoridades federales, instancias federales? Pienso en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, pues ya nos eh, compartías este audio, esta declaración de la titular de la Comisión Local, eh, pues esta dificultad para proteger a las familias. ¿Hay algún viso de que puedan apoyarse en instancias federales?
7: Eh, 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 se, se, también se ha señalado ya en prensa local que desde ayer mismo eh, familiares de los de los de las víctimas de los muertos de Nuevo Laredo estarían ya en la capital del país eh, buscando eh, atención mm, directamente en las instalaciones de la CNDH allá en la Ciudad de México eh, eso es lo que se ha comentado también el día de hoy eh, después de que aquí mismo la, la titular de Derechos Humanos en Tamaulipas pues, señalaba que no los localizaba, que no todos estaban acercándose a esta comisión al ente estatal, sino al federal.
2: Bien, y por último, antes de despedirte y, bueno, agradecerte muchísimo este reporte tan completo que nos compartes, María Guadalupe, eh, pues, ¿qué, ¿qué pasa con la, con la sociedad? ¿Cómo, ¿Cómo se ha recibido esta noticia? Es muy duro volver a hablar de ejecuciones extrajudiciales eh, de por sí, ya el clima en Tamaulipas es muy complicado, pero ¿qué decir de este caso en particular? ¿Cómo lo recibe la sociedad?
7: Eh, mira, eh, muy polarizado el tema eh, por supuesto, eh, como todos los, los hechos sangrientos que se han registrado en, en nuestra entidad eh, es confusa la información es, eh, también eh, desatinos de las propias autoridades en cuanto a las investigaciones cuando surgió este caso, eh, desde el principio aquí se hablaba de un montaje eh, sí. desde el principio aquí eh, se exponía eh, que había un mal manejo de este hecho eh, sin embargo, la autoridad dejó correr un poco los días hasta que, eh, bueno, aparece una eh, cierta intervención federal y entonces ya se reacciona un poco ante este hecho. Pero, eh, pues sí, definitivamente eh, todavía estamos hablando de presuntas ejecuciones extrajudiciales. En Nada, eh, una investigación eh, que ya de por sentada eh, que podamos hablar de que haya sido un hecho o como un montaje o, o un hecho que lamentablemente también debemos decirlo y debemos eh, tocar el tema um, pues es eh, de, de los que se han dado últimamente aquí en nuestra en entidad unas rencillas entre grupos del crimen eh, que también hacen manejos de escena eh, similares pues para eh, eh, tener otra intención no eh, principalmente mediática señalar que, que el foco podría estar en el estado y no en ellos
2: Uh -huh, por supuesto, y bueno, ahí está eh, en, el, en en la discusión en el centro, iniciando apenas este proceso judicial con esta noticia de que el juez de control liberó órdenes de aprehensión contra siete de los policías es. eh, que están imputados por lo menos impu imputados en estas presuntas ejecuciones extrajudiciales y también por otro lado el eh, tercer informe de gobierno del de gobernador García Cabeza de Vaca, pues estaremos pendientes, atentos a lo que pueda salir y surgir de esta de esta nota. Te agradecemos mucho María Guadalupe Escobedo, Conde, y pues un abrazo hasta allá, hasta Ciudad Victoria y a la Radio Universidad Autónoma de Tamaulipas. Muchas gracias. Muchísimas
7: gracias, Miguel Ángel. Buen gracias. día, Hasta claro.
2: la próxima. Buen día. ¿Y el para tema tí? de
1: la disolución de poderes? Este tema.
2: Así es, pues bueno, complejo, complicado volver a escuchar. Esta cuestión de ejecuciones extrajudiciales, como bien lo dice María Guadalupe, pues es un tema que está investigándose, no hay nada todavía en firme, eso lo tiene que determinar la autoridad judicial y pues vamos a ir con música, vamos a ir con esto de Duke Ellington.
1: El Duke Ellington, vamos a escuchar a escuchar Jack Beer
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
7: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes. Desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad. Entre hombres, Entre hombres México.
4: experiencia sonora durante 15 siglos la humanidad ha concentrado en un tablero toda la dificultad y responsabilidad de ser un estratega de batalla Aprende las bases de uno de los juegos más populares de la historia o convive con otros jóvenes que tienen esta misma afición en un taller de ajedrez. Taller de ajedrez. Elige la fecha de tu conveniencia, sábado 5 y sábado 12 de octubre de las 16 a las 19 horas en Donceles número 54, Centro Histórico de la Ciudad de México. Informes y registro al 55 12 29 74 08 o a primero el ajedrez 13 gmail punto com. Puedes registrarte hasta 48 horas antes del evento. Arte y cálculo, la ciencia del ajedrez.
8: PRD.
0: y letras
4: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
1: Hola, buenos días. Hoy es eh, miércoles 25 de septiembre. Estamos a la, en la tercera hora de Primer Movimiento y son las tres de la mañana. Estamos en Radio Unambre, Berenice Camacho. Buenos días.
2: Hola, Miguel Ángel Quemain. Pues, bueno, leemos leemos algunos comentarios que eh, nos comparten en redes sociales, nuestros radioescuchas. Dice Esther Chivis acerca del tema de la cumbre en la ONU por el cambio climático, bueno, de esta conferencia por el cambio climático en el contexto de la ONU. Dice Esther Chivis, China ha devastado los Himalayas. Eh, la, mesa, la meseta tibetana eh, el cual es una región que regula los climas del planeta también nos dice por aquí de allí de Trujillo programas de acción políticas e inversiones van para abajo en México y de no ser eh, y, y debe ser no solo del gobierno sino también la población en general Estamos de acuerdo eh, de Gide. También Sochitl nos dice, en California, la ley del expresidente del Senado, Kevin de León, se aprobó en 2018 para que opere el Estado con energías renovables 100% para el 2045, que nuestro México siga esa dirección. Pues sí, hay que hacer todos los esfuerzos. Es interesante, en esta conversación que tuvimos sobre la conferencia de la ONU sobre cambio climático con el doctor Adrián Fernández, pues la participación, la responsabilidad de las empresas, en este contexto de la cumbre del cambio climático, pues Amazon, por ejemplo, una de las empresas más importantes eh, del mundo, más grandes, un emporio muy importante, pues genera genera eh, pues un nivel importante de, de, de contaminantes en, en sus distintas transacciones, en sus recorridos. Y, e informó Amazon, informó que realizarán cambios importantes en sus prácticas para favorecer, eh, pues con estos, al clima, eh, con por lo menos medidas de transportes, transportes de cero emisiones. Pues hay que seguirles la, la pista y hay que ver que efectivamente cumplan, y, y si no, pues sancionar también como la so, como como sociedad a estas empresas que, que no cumplan estas estos lineamientos que ellas mismas se proponen, además, porque puede ser muy oportuno salir, eh, pues, a los medios y dar estas declaraciones, asegurar estas nuevas medidas, eh, pues, como una manera de oportunismo político también, ¿no? Empresas, varias de ellas, entre ellas Amazon, se lanzaron a declarar, pues, que reducirán sus emisiones de manera importante. Entonces, pues, hay que seguirles la pista, Miguel Ángel.
1: Sí, vale mucho la pena seguirles eh, la pista a todos estos elementos. En la, en la hora anterior mencionaba lo del, los señalamientos del presidente de la, en la conferencia mañanera de ayer. Vale la pena también seguir el sitio mexicanos contra la corrupción, porque sí hay una serie de investigaciones que vale la pena comparar con eh, en estos años de mexicanos contra la corrupción, contra las propias investigaciones que han hecho muchos medios, muchos grandes diarios y muchas televisoras, vale la pena comparar el trabajo de que muchos periodistas han sido valorados en, en organismos de investigación vale la pena conocer la respuesta de esta organización y de algunas otras que han aprovechado la experiencia de grandes periodistas, mexicanos contra la corrupción es una de ellas, México evalúa eh, mexicanos unidos contra la corrupción hay una serie de organismos que vale mucho la pena seguir y valorar a estos periodistas que muchas veces han sido centrifugados de medios que a los que les han dado gran parte de su experiencia y su vida.
2: Así es. Pues bueno, también para esta hora tendremos una mesa interesante. Vamos a conversar con Itzel Checa, coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas, eh, acerca de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El antes y el ahora, pues están ya en la ruta. Está próxima a salir la convocatoria para designar al siguiente o la siguiente Ombudsperson, que estará ahí eh, al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero antes de eso, vamos con la poesía necesaria.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Pues septiembre no solo es el mes del testamento, sino que en Colombia es el mes de la literatura... Y dentro de los más de 50 eventos programados... ...se encuentra el primer festival de poesía rock en Bogotá, que es organizado por el colectivo literario y musical Escarlata Poesía Rock. El día de mañana, jueves 26 de septiembre, pues llega a su cierre este festival. Y bueno, hay, eh, para traer a cuento, escritores jóvenes eh, colombianos, uno de ellos es el poeta antioqueño Wilson Pérez Uribe, que nació, eh, es muy joven, nació en 1992 en Medellín. Su trabajo se encuentra en distintas publicaciones en México, en España, en Colombia, en Chile. En fin, eh, de Wilson Pérez vamos a escuchar dos poemas cortos, ambos referidos a pintores pues consagrados en el, el, el caso de Vincent Van Gogh y también del japonés Suzuki Kiitsu, que bueno, ambos pintores del siglo XIX y en la música y ya que estamos pasando por Japón Escucharemos a Hibara Misora, una voz que a mí me divierte mucho. Lo digo aquí entre nos, ya que nadie nos escucha. Eh, me divierte mucho porque me recuerda a las animaciones japonesas de la infancia como Astro Boy o Massinger Z. Habrá a quien le recuerde tal vez a Kill Bill, ¿no? Eh, vamos a escuchar a Hibari Misora, que es mejor conocida por ser la voz de la banda de los Blue Cornets. Y bueno, la canción es de 1967, se titula Red Sun, es decir, Makana Taillo. Y pues vamos con esto de eh, la poesía que es La Noche Estrellada de Vincent Van Gogh. Tomar los colores como ofrendas. Las manos son dos flujos de agua bajo una misma música. Acá la luna, acá la estrella. Las nubes se arremolinan, inventan el rostro de la noche. Un pincel dibuja los tejados, apoya sus brazos de carne sobre la geografía de la tela. Acá la vida fundiéndose con el arte, respirando una bruma vegetal, el sueño de un árbol, danzando en la quietud de las manos, sobre un cuadro de Suzuki Kiitsu. Las grullas de cabeza roja han volado entre la ventisca de corona que corona a los Alpes. Las grullas dormitan ahora en los campos de nieve. Van en busca, en búsqueda de la, de la danza, del parloteo, de los saltos imprecisos para descubrir que el amor es una canción de agua que hay que aprender a beber".
13: ¡Con
0: La Mesa del Día
1: los antecedentes de la defensa de los derechos humanos en México vienen del siglo XIX, pero es en el siglo XX en el año de 1989 cuando se establecen los antecedentes directos de la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al ser creada la Dirección General de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación.
2: Un año después, el 6 de junio de 1990 nació por decreto presidencial la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Posteriormente en enero de 1992 fue publicada una reforma en el Diario Oficial de la Federación que le otorgó rango constitucional a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios.
1: Para 1999, otra reforma constitucional otorgó al organismo el carácter de institución con plena autonomía de gestión, también presupuestaria, para que su titular cumpla la función de proteger y defender los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos.
2: Hace algunos días, más de 100 organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado al Senado para que garantice una designación transparente, abierta y que genere confianza sobre la persona que sea designada para encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo titular actualmente es Luis González, Luis Raúl González Pérez, eh, culmina ya su periodo en el próximo 15 de noviembre.
1: Vamos a conversar sobre lo que se espera de la CNDH, cuáles han sido sus aportaciones y cuáles sus fallas históricas, qué esperar de una comisión de este tipo hoy y cómo se plantea su dirigencia. Está con nosotros Itzel Checa y es coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas que promueve Artículo 19 y Fundar. Bienvenida Itzel, gracias por estar otra vez aquí.
10: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación,
2: estamos muy contentas de estar aquí y poder compartir con su auditorio. Vaya trabajo que hacen en designaciones, antes, antes de entrar al aire nos hablabas del de panorama de las designaciones públicas en el país, antes, y eso es algo que queremos tocar, pero antes de eso, pues preguntarte cómo evaluar el paso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante estos años, largos años tan complejos en México, con casos tan, tan complicados, ¿no?, de violación de, eh, grave de derechos humanos, por ejemplo, ¿cómo la evalúan?
10: Eh, yo quisiera recordar cuál es el mandato esencial de esta comisión uh -huh. y que tiene que ver con una figura que es una defensora de las personas. Su, su tarea principal tiene que ver con la protección de los derechos ante acciones donde las distintas autoridades del Estado, del gobierno, no hacen su trabajo en materia de derechos humanos, ya sea de manera deliberada o realmente de manera omisa. Entonces, ese es el papel central. Y si uno revisa las cifras eh, ahora en el contexto, texto que estamos viviendo, pues vemos datos que son de alarma. No todo es consecuencia del trabajo de la Comisión Nacional pero nos parece que su papel central es justamente poder responder a esta situación de crisis, donde tenemos un número cada vez creciente de personas desaparecidas, de fosas clandestinas, también producto ¿no? de una estrategia de seguridad que ha dejado muchos estragos en términos de vidas, de violaciones a derechos humanos muy acentuadas, el tema de los feminicidios, de los asesinatos que sufrimos las mujeres, pues también antes era una problemática que no estaba tan visibilizada y estamos hablando más o menos de nueve personas, de nueve mujeres cada día que tienen este tipo de, de sucesos eh, estamos también viviendo temas de desplazos forzosos de eh, megaproyectos donde empresas también afectan el trabajo de las comunidades, su, los derechos los bienes a los que tienen acceso entonces es una situación, es un contexto sumamente grave, sumamente preocupante y que ante esta realidad, esta comisión tiene que ser una figura sumamente fuerte en términos de estarle señalando estas omisiones que tienen las autoridades entonces eh hemos tenido, digamos, ahorita hacían un repaso de la historia desde 1994 a la fecha y yo diría que ha sido de claroscuros hubo, hubo, ha, 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 ha habido momentos en los que esta comisión ha sido eh, condescendiente con el poder donde no ha señalado de manera fuerte cuáles son estas violaciones y por eso es que eh, distintos actores organizaciones de la sociedad civil hemos insistido en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene que garantizar autonomía y que la persona que esté al frente de esta institución tiene que ser una verdadera defensora de los derechos humanos con conocimiento con trabajo cercano a las víctimas y ahora se vuelve muy importante este proceso que vamos a vivir próximamente de la designación porque es una oportunidad para poderle dar a esta institución una nueva figura, repensar también su modelo de actuación, hacer un balance distinto de lo que se ha logrado y lo que no, yo diría que tiene pendientes si bien ha sido condescendiente en las en la última administración ha habido algunos elementos positivos en términos de señalar eh, pronunciarse en algunos momentos como todo el debate de la, de la ley de la seguridad eh, pública que estaba eh, en, en discusión y que ahí claramente marcó una postura pero nos parece que tiene que no ser de alguna forma más consistente ante este contexto que estamos viviendo.
1: Hay mecanismos de evaluación pública para saber la elección de las eh, personas, de las organizaciones que se... Dirigen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para saber si son recibidas en tiempo y forma, si son, eh, si, si son verdaderamente casos para la comisión, porque vemos en los últimos casos, sobre todo, por ejemplo, casos de despido en la, de, al final de la administración de Peña Nieto, de acoso laboral, de acoso sexual, que acude la gente, pero se pueden resolver en otras instancias eh, ¿Hay algún mecanismo de evaluador de las propias solicitudes que se, que se le dirigen a la comisión que no sea la propia comisión? ¿Hay alguna forma de verlas? ¿Alguna forma de evaluarlas? De,
10: pues digamos que... En ¿Es necesario? En, yo creo que sí es necesario. En términos formales... Digamos que hay una instancia que es el Senado de la República, que es quien tiene la facultad legal para hacer una revisión del trabajo que hace la Comisión Nacional. Ellos pueden hacer una revisión de las actividades, el, o hay un informe que tiene que presentar el presidente ahora de la Comisión Nacional ante el Congreso de la Unión, pero el Senado tiene esa facultad de llamar a cuentas y de revisar su trabajo, su gestión. Y hay otros mecanismos informales que pueden hacer otros actores desde sea civil o desde la academia, donde pueden revisar su actuación. Lo cierto es que es, no a lo mejor por el universo de quejas, demasiado complicado, pero creo que es ahora un momento para justamente revisar si este caso por caso nos está ayudando a identificar patrones estructurales o elementos de alguna forma que son más extendidos de prácticas cotidianas de violación a derechos humanos. Entonces, hay una reflexión en términos de cómo combinamos esta parte de la atención de las personas que se les tiene que dar porque es también un mecanismo de garantía igual cuando a alguien le es afectado uno de sus derechos pues lo cierto es que trata de agotar todas las posibilidades y tocar todas las puertas a las que tiene alcance y ya la comisión hace una revisión para decirnos si, si es esta la competencia aquí podemos darle una respuesta efectivamente si se realizó una violación a los derechos o no pero eh, Valdría la pena también revisar si... Sí. Este es un patrón de atención que nos es efectivo ahorita ante el contexto y ante la
2: dimensión y volumen de casos. Creo que valdría la pena, Itzel, en este, en este contexto y en este orden de ideas, pues plantear qué sí puede hacer y qué no puede hacer, qué le toca y qué no le toca a la comisión. Eh, por supuesto, en todo este universo, gran universo de quejas que le llegan, eh, de pronto las personas, los ciudadanos pueden tener exigencias hacia la comisión que no necesariamente va a resolver. Ella puede hacer estas recomendaciones. ¿Cómo ver, bueno, y tú hablabas al inicio, Necesitamos una comisión fuerte. ¿Fuerte a través de que A través de sus recomendaciones. ¿Cuáles son las maneras en las que actúa la comisión? Eh, ¿Qué le toca hacer y qué no? Ella tiene que resolver casos, tiene que investigar. ¿Cómo, cómo? Y además con casos tan complejos, por ejemplo, como Ayotzinapa, ¿no? O hace un momento hablábamos de este posible caso de ejecución extrajudicial en Tamaulipas, en Nuevo, en Nuevo Laredo, donde la comisión dice vamos a abrir una línea de investigación. ¿Qué significa? Digamos que la tarea principal tiene que ver con atender las quejas que llegan de las
10: personas por posibles violaciones a los derechos humanos. Es decir, a mí se me ve afectado un derecho, yo presento una queja ante la comisión y la comisión tiene que darle de alguna forma respuesta a esa queja. Y esa atención va, digamos, tiene como muchas vertientes uh -huh. porque investiga... ¿no? Digamos, lo que se está diciendo, cuáles son los alcances, revisa la actuación de la autoridad responsable y en esa investigación, digamos que es una investigación distinta a la que se haría en un ministerio público, porque el carácter de la comisión es no vinculante, uh -huh. pero no la idea es que tenga una fuerza y un efecto, a partir de esa investigación determina si hubo violaciones o no. Y dependiendo también, digamos, de la gravedad, emite recomendaciones. Uh -huh. No de todos los casos, porque no llegan más de 100.000 casos, no de todos los casos emite recomendaciones. Pero la fuerza de las recomendaciones es justamente ir revirtiendo esas prácticas, porque lo que queremos es que ya no se realicen violaciones a los derechos humanos. Una forma es que entonces las autoridades que los que realizan estas violaciones o que tienen la responsabilidad de garantizar los derechos pues vayan teniendo una práctica en función de sus obligaciones de derechos humanos, de respetarlos, de, protege, de protegerlos, de garantizarlos, de promoverlos. Y las recomendaciones buscan cambiar estas prácticas al interior de las instituciones. Es decir, si no se siguió un protocolo, si no brindaron eh, seguridad de manera adecuada, si hicieron eh, torturaron a alguna persona, no por poner uh -huh. algunos casos extremos, pues la idea es que ya no lo repitan. Y sobre eso las recomendaciones tratan ¿no? algunas acciones de política pública para que para garantizar que no se vayan repitiendo y para que las instituciones pues se jalen a un carril de garantía y de respeto a los mm. derechos humanos. Sí. Y también tiene otras, otras facultades en términos de emitir acciones de inconstitucionalidad. Si hay una legislación que va contraria a los principios de derechos humanos, al artículo primero de la Constitución, a esos estándares internacionales, pues la idea es que la comisión también señale y diga, esta esta ley es restrictiva, por lo tanto... ¿no? Tiene uh -huh. que revisarse uh -huh. y entonces la Suprema Corte checará cuál es eh, cuál es el sentido que tendría que tener este marco legal. También tiene esa facultad esa posibilidad uh -huh. y algunas otras tareas que no son menores de ir promoviendo una cultura de derechos humanos porque al final pues es a distintos niveles. Buscamos que las formas de convivencia entre las personas se basen a partir del respeto, ¿no? Que la dignidad sea un, un principio que, que sea de alguna forma por todas las personas reconocido y que no importa cuál es tu diferencia, al final todas somos personas y tendríamos derecho a un trato digno y al uh -huh. acceso de los derechos. Desde sociedad y también como las las autoridades a otro nivel más alto, pues su, su trabajo, su chamba tendría que ser esa. Exacto. Sí, hay, una,
1: hay, una, hay un aspecto también importante. Mucha, muchos ciudadanos ven como un último recurso eh, ante su desesperación eh, la defensa de sus propios derechos humanos. Pero al, al interior de la propia comisión no hay un mecanismo autoevaluatorio eh, autónomo este, muy eficiente. Pensemos que tal vez los mecanismos del servicio profesional de carrera harían pensar que hasta la persona de la, de la posición laboral más modesta, Tendría que seguir y tener continuidad en estas comisiones, desde los visitadores hasta las personas que trabajan archivando cuestiones, porque es un puesto de enorme responsabilidad histórica. Alguien que es un visitador o que trabaja en los archivos o que vincula aspectos de quejas eh, que, que, que pueden ser históricas, que pueden ser, tener un valor muy antiguo en el archivo, eh, implica una memoria, una manera de, de metabolizar esta, esta visión. ¿Cómo, ¿Cómo se dan estos cambios? Uno ve que son luchadores sociales, personas con una gran autoridad moral, pero las personas que no vemos, las personas que están un poco anónimas, escuchando a las personas, visitando los lugares, este, conociendo al país desde su grito más dolorido, ¿cómo, ¿cómo son elegidas? ¿Cómo pueden garantizar su permanencia en el trabajo y permanecer en él a, a pesar de que haya cambios?
10: Eh, tocas un punto muy importante, porque el riesgo siempre es que ante... Un cambio eh, a un nivel alto, en este caso la, la próxima designación del AUE, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues haya cambios al interior de los equipos. Y una forma eh, que, se ha, que se ha intentado para darle estabilidad, pero sobre todo mayor especialidad. A las personas que ahí van trabajando Es por medio del servicio Profesional de Derechos sí. Humanos Y ahí hay pues, ¿no? Sus es porque le toca al interior a la, Al presidente en este caso de la comisión Llevarlo a cabo Tener los procesos rigurosos, cuidados Pero también este servicio Tiene la posibilidad de decir hay un, hay un núcleo en el que Las personas que trabajan en la comisión pueden entrar y se van especializando y van incluso también ascendiendo en responsabilidades por el servicio profesional. Y hay otra parte que sí es a, a total pues discrecionalidad de las de las personas que tienen ciertos cargos que pueden no este convocar a ciertas personas a que ocupen responsabilidades o sea como el equipo de trabajo del titular no en este caso sí. puede ser y lo ideal es que también sean personas que cumplan el perfil porque tienen una responsabilidad o sea es igual de importante la presidencia por la responsabilidad pero también como se señala ahorita no su cuerpo de visitadurías eh, o sea Vamos bajando y al final pues es el contacto primario con las sí. personas.
1: Es que ahí digamos que en la Administración Pública Federal el mecanismo de evaluación es una persona de la que te de la Función Pública, una persona que es el jefe inmediato de la persona que será evaluada, se hacen un montón de entrevistas, un montón de requisitos que se cumplen, un examen general de conocimientos, de leyes y la entrevista final con el director general es la que determina si te quedas o no que es algo totalmente discrecional puede haber candidatos e idóneos para las posiciones pero al final al final después de todo el proceso que pone que le toma cuentas a los candidatos el, el director general decide no digamos es un poco tramposo en el sentido en el que finalmente la voluntad de una sola persona está en ese en esa decisión no es una es una parte hoy justamente eh, en animal político aparece que ya, ya se dio la conocer la comisión que la se convocatoria. Que la convocatoria uh -huh. la convocatoria y bueno hay un consejo que vale la pena señalar este, en su probidad eh, la capacidad de decidir, ¿no? la capacidad de evaluar. ¿Tú qué, qué piensas? ¿Cómo? ¿Cómo
2: se decide? ¿Cómo se evalúa? ¿Cuál es el perfil idóneo? ¿Qué significa un parlamento abierto que pueda invitar a la sociedad a participar en este proceso de designación del Ombudsperson?
10: Pues, la verdad, tocando un tema eh, que ayer, ahí estábamos varias organizaciones en el Senado, como bien lo señalaban al principio, eh, estuvimos insistiendo para que este proceso garantice mecanismos de transparencia, de participación, de participación y ayer se reunieron las comisiones de derechos humanos y de justicia en el Senado, que fueron las mandatadas por la mesa directiva para que llevaran a cabo este proceso. Debo compartirles que sí fue una discusión interesante, donde había distintas posturas, sobre todo por un tema. Eh, la convocatoria todavía no es pública, todavía no está eh, en, en la página de la, del Senado. Porque falta que la Junta de Coordinación Política, donde están representados los coordinadores y las coordinadoras de las fracciones parlamentarias representadas en el Senado, de alguna forma pues revisen lo que hicieron estas comisiones y decidan si se quedan esos términos o le van a modificar algo. Y ahí creo que es de poner atención porque sí puede haber un riesgo. El tema que ayer eh, generaba mucho debate tiene que ver con una propuesta que se hizo desde Sociedad Civil y que retomaron eh, las y los senadores y es que se estableciera un conjunto de indicadores para saber para conocerlos qué tan qué tan idóneo es un perfil sobre otro, y entonces esta lista de indicadores que es perfectible y que todavía la van a, a, a trabajar eh, considera criterios de probidad, es decir, si hay algunos antecedentes de conflictos de interés o potenciales conflictos de interés algún suceso donde no hay, haya estado comprobado el tema de corrupción o fraude, sí. si se ha presentado eh, alguna denuncia o tiene casos de eh, abuso, acoso sexual o laboral, no sé, si queremos a alguien en casi sumamente intachable con una buena trayectoria y reconocimiento en el movimiento de si hechos salió humanos. Salió. o no. Eso ya
2: debería <risa> estar en el currículum de las personas. Sí. <risa> y, no y ese tú. tema ayer estaba, ¿no? Como
10: muy, sí. muy candente, porque también había una, una propuesta de si tiene, si, si tiene hijos o hijas, si ha cumplido con sus obligaciones de manutención. O sea, empiezan a salir otros elementos que te hablan en conjunto ¿no? de, de la calidad de la persona. <risa> sí,
1: justamente ayer empecé la, en la, en la, en la no Defensoría me de Oficio que tiene la ciudad. Tiene mil solicitudes de pensión alimenticia. Digamos, yo me quiero imaginar a mil personas que no quieren darle nada a sus hijos. O sea, no sé, digo, es, es, es complejo, ¿no? Sí, sí. Es complejo. O sea, mil personas que hay que obligarlas a que le caigan con algo, ¿no? Y
10: entonces, ayer había un debate si ese tendría que ser un criterio o no. Eh, pero bueno, eh, sí, sí, sí. Se, se, se ponía, o también la experiencia, porque uno dice, bueno, experiencia en derechos humanos, ¿eso qué significa? Un trabajo con víctimas, de qué tipo, con organizaciones de la sociedad civil, que al menos lo que proponíamos es al menos cinco años haya estado en el campo de los derechos humanos, no solamente con una investigación, sino con un trabajo que demuestre aportes a, al movimiento, al avance de los derechos. Entonces es un conjunto de indicadores que lo que estaba en la propuesta original, es que estaba bien que se iban a utilizar, pero que no necesariamente eso se iba a retomar en la decisión final. Entonces, desde el colectivo de organizaciones decíamos, es como aplicar un examen y quien no lo pase tiene la posibilidad de todas maneras de ser ombudsman o, o ombudsperson. ombudsperson.
2: A ver, lo que ocurrió ayer eh, es un ejercicio de parlamento abierto, un inicio de parlamento abierto, ¿lo pueden ver así?
10: Pues... No, no fue un ejercicio de parlamento abierto uh -huh. como tal, porque desde la sociedad civil, pues sí estábamos presentes, uh -huh. no teníamos eh, acceso al micrófono, incluso uh -huh. estábamos ubicadas, digo esos, esos mensajes, esas cosas importan, sí. estábamos eh, colocadas pues al final de, de la como mesa. Como en el corral de medios, de, ¿no? Ahí, o sea, <risa> sí, sí, atrás de, de las cámaras, sí, entonces no sí, teníamos sí, que estarnos papel. moviendo para, incluso para poder tener un contacto visual con las y los integrantes. Y esa era la discusión, que no se quería hacer vinculante. Afortunadamente me parece que hubo una muy buena recepción de las y los senadores y se aprobó que se aplicara esta lista de indicadores y que fueran vinculantes para la decisión. Eso... Eh, que ahorita nos da mucha alegría porque ayer se aprobó por estas comisiones aún todavía no es un hecho porque entonces falta que las coordinaciones políticas, la Junta de Coordinación Política valore si lo va a dejar o no sí. y ahí hay un riesgo y nos parece que Así como está la convocatoria, así como lo deliberaron ayer, es un precedente importante en procesos de designación que no se habían visto de este tipo, porque por lo regular son otros los criterios los que mueven la decisión. La cercanía, la lealtad, eh, ¿no? la funcionalidad a, a cierto proyecto político, las cuotas, los compadrazgos Y lo que hemos insistido por mucho tiempo es que más bien sea el mérito sea el mérito, la experiencia, la capacidad de las personas la que les permita ocupar estos cargos. Yo luego pongo un ejemplo que puede sonar muy burdo por decir, cuando tú vas al dentista, si te duele la muela, pues vas a un dentista. No te sacas la muela con, ¿no? con un con carnicero o con el ingeniero, o sea, sí, pueden ser muy buenos cada uno. Pero en realidad la expertise es de, del dentista o de la dentista. Y para las instituciones públicas pareciera que entonces no nos importa su expertise. Podemos poner a cualquier persona en un cargo y entonces los resultados son evidentes. O sea, en realidad los, los resultados no son buenos. Las cifras nos hablan de que algo nos falta, que necesitamos que esas instituciones en realidad funcionen y que lo que pongan primero sea el interés de las personas para lo que están hechas y no intereses bajo los cuales llegan, ¿no? entonces por eso insistimos mucho en que pues tienen que decidirse las mejores personas y ayer nos parece que fue una gran decisión de estas comisiones que hayan dado este paso y que si sí estamos eh, esperando, confiamos, eh, hacemos un llamado a la Junta de Corrección Política para que refrende los contenidos de esta convocatoria y que queden estos términos porque tendríamos un proceso inédito, ¿no? Tendríamos sí. elementos de alguna forma más objetivos para poder decir esta persona tiene más experiencia es más capaz o refre refrendar otro. bueno hay Ajá. que decir
2: que todavía Luis Gon eh, Luis Raúl González Pérez puede, puede tener posibil tiene posibilidad de reelección sí, en sí, una sí. ocasión, sí, ¿no? sí, sí. Él está todavía, digamos, en el panorama. Sí, eh, sí, sí. sí. sí, sí. sí. Parte. Ahora,
1: tú que estás en el observatorio de designaciones, digamos que esta labor es una labor de equipo, ¿no? No sé, yo me imagino un ombudsman eh, de esa capacidad tiene en su trayectoria la capacidad de mirar hacia Tamaulipas o mirar a Zacatecas, de localizar a un defensor de derechos humanos en Tamazunchale y, y, y ver, entender cuál es la problemática. Es un tema de una enorme vivencia y de una enorme cultura en la materia, ¿no? de, de entender las desigualdades del país, los, eh, la, las situaciones en las que son más precarias y más eh, proclives a la violación de los derechos humanos. Cuando uno se presenta como titular y uno dice tengo 20 personas de mi confianza que me van a acompañar en esta jornada que voy a emprender, no son también necesariamente evaluados, no se tienen que evaluar los equipos de trabajo, es un hombre solo el que es capaz de hacer eso, no hay una posibilidad de que los equipos también tengan una, una mirada, por ejemplo, de los evaluadores o... o ya quedaste tú y trate a tu banda, o cómo es, no <risa> digamos que esa es parte de la, de la tradición. no
10: no y, 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 y tocas un tema muy importante. Ahorita estamos dando la discusión por la o el próximo presidente que en uh -huh. esta lista efectivamente puede eh, reelegirse Luis Ruiz Raúl y entra, entiendo una igualdad de condiciones a, ¿no? a, competir a competir en esta convocatoria que se vaya a publicar próximamente. Pero no está el marco legal apuntando, digamos, a los otros niveles. Claro, los solamente se está fijando, digamos, en la en la cabeza, ¿no? en, en la presidencia de esta institución. Y creo que sí valdría la pena reflexionar, porque al menos desde designaciones sí vemos que las personas importan. Sí. No solamente es de una persona sino al final son responsabilidades compartidas. Y la idea es ir profesionalizando y especializando a estos equipos. Entonces, en, lo, en, lo, en la medida en que tú les garantizas ciertas condiciones, les das oportunidades también para... no eh, formarse, aprender, que esas prácticas se vayan retomando y que entonces tengan de alguna forma estabilidad y digan, no, bueno, es que aquí no sé cuánto tiempo va a durar, pues nos ayudará a tener mejores instituciones y mejores servicios. No estamos en esa lógica todavía, uh -huh. nos parece que nos falta mucho porque sí está, creo que eh, está muy, muy, muy introyectada de yo llego y entonces lo que se hizo antes, está mal ¿no? y entonces uh -huh. en este ánimo de que bueno van a estar mejor las cosas cambiamos y en algunos casos sí pero parece que nuestra mirada siempre es muy a corto plazo
1: Sí, y es que hay una, desde el año 2000, digamos, de, de, de la tradición, desde eh, el expresidente Vicente Fox, que consideraba que los mejores hombres eh, de, para México habían sido exgerentes gerentes de refresqueras, hasta nuestro presidente actual, que considera que los mejores hombres son exmilitantes. Hay una parte, hay una parte en la que... Eh, una, una persona dice, esta es una buena persona, es un buen candidato, pero las comisiones son las que verdaderamente, una, una evaluación conjunta donde formen parte también las organizaciones civiles, la gente que ha estado 30 años buscando a un hijo, a un, a un hermano desaparecido, tiene tienen que formar parte de esto. no
10: Sí, es lo que estamos insistiendo, que justamente además de establecer estos indicadores, la evaluación de los perfiles, de la idoneidad, pues puede hacerse lo más amplia, lo más incluyente posible, porque hay muchas miradas y hay muchos elementos a considerar, eh, ¿no? La, las víctimas, las organizaciones, especialistas, tenemos mucho que aportar en esta discusión y la insistencia ha sido es que en esta convocatoria se garanticen esos principios. Hay mecanismos ahorita que en el proyecto de convocatoria, al menos que ayer aprobaron las comisiones, están pero eh, en la parte final todavía me parece no está tan amarrado porque también yo creo que hay un, digamos, ya poniéndonos más eh, profundos, creo que el problema es que la clase política en general asume como un patrimonio propio lo público, ¿no? Y entonces, bueno, como es mío, pues entonces bueno, llamo a mi amigo, este, ¿no? Yo le doy cierto sentido cuando en realidad eh, lo público no se está viendo como que es de todas las personas y que entonces en función de eso tengo que garantizar pues a ti, a, a no, a nosotras las a nosotros las personas que estamos aquí, pues los mejores eh, servicios, garantizar los derechos, ¿no? Se está pensando más bien que esas instituciones sirven para un proyecto para ciertos fines y entonces ahí es lo que insistimos mucho en que también vale la pena pensar en que estos perfiles sean autónomos, que tengan independencia de los grupos de poder, de los partidos políticos, digamos sin ser ingenuos o ingenuas. Nos parece que también la autonomía y la independencia es una característica importante porque uh -huh. si no tú respondes, pues a la persona que te puso porque ahí no hay sí. una serie de intercambios pero lo que decimos es que al menos en el caso de de del ombudsman del ombudsperson o se tiene que estar comprometido y su deuda es con las víctimas, sí, con sí. las personas uh -huh. quienes no en el día a día están sufriendo una serie de ¿no? situaciones, pues la verdad, como no solamente tristes, dolorosas eh, ¿no? y que no hay mecanismos
2: donde se dé respuesta. Claro. Eh, y su deuda es con las víctimas, pero la comunicación es con la autoridad, ¿no? Qué difícil. <risa> bueno, sí. Qué, qué complicado es, eh, eh, digamos, esta tarea de comunicación, de no romper el canal de comunicación con la autoridad, ¿no? Finalmente emite una recomendación sobre ti, sobre... Ponte la Fiscalía o, bueno, cualquier eh, instancia de gobierno que, que se nos ocurra, pero no puedo romper el vínculo porque hay que seguir trabajando, porque hay un día de mañana donde finalmente tengo que regresar y revisar tu trabajo, ¿no? ¿Cómo, cómo ver esta esta situación, esta característica de la Comisión con el nuevo gobierno? Con, bueno, el nuevo gobierno ya, entre comillas, con Andrés Manuel López Obrador y con su gobierno, que pues hemos visto rispidez, desavenencias, diferencias mm. con el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también vemos ahora, en esta semana, me parece que fue que sale el presidente Andrés Manuel López Obrador a hablar de la idoneidad del perfil. Dice que tiene que ser una persona cercana al pueblo. O sea, ya hay como un refrendo ante una instancia, una institución, en, en este caso que había sido tal vez hecha a un lado en el discurso del presidente, ¿no? Como otros organismos autónomos también. Pues... Generalmente las comisiones nacionales son
10: incómodas al poder. Uh -huh. Este contexto y la 4T, digamos, no se salva. ¿no? Uh -huh. También tiene una, una posición no favorable a los organismos autónomos, a, ¿no? a estos contrapesos, a estos controles. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia, digamos, no es exclusivo de esta administración, a lo mejor pensábamos que podría ser di distinto, por, ¿no?, como por todo lo que representa, por todo lo que significa, pero en realidad… Por la, los gobiernos les gusta ser observados claro. controlados, criticados y la función esencial de la comisión es ser incómoda porque le va a decir uh -huh. oye gobierno, tú estás haciendo mal te estás extralimitando, estás violando derechos no estás respetando a las comunidades, te falta mayor atención o sea, su trabajo principal va a ser eso, señalarle esos temas Claro, también decirle cosas que haga bien, pero en esencia tiene que ver con señalarle y ponerle estos límites. Tú no puedes hacer esto, la tortura está prohibida, sí. ¿no? la Guardia Nacional tiene que garantizar eh, ciertos derechos, es decir, no tiene que abusar de su fuerza, eso lo tiene que hacer. Y por eso es un perfil, nos parece importante, y que además de que esta parte de esta independencia, es decir, Sería ideal, y así también lo dice la ley, que no tenga vínculos, o que no haya sido un dirigente de un partido. Porque entonces, ¿no? Ahí está como muy sí. muy visible su lazo en términos de que puede ser complicado que entonces le diga presidente de la república, ¿no? Tiene es, estas... Las pilas, tiene ¿no? estas uh -huh. fallas. Pero sí alguien que tenga una trayectoria y por eso es muy importante que la designación le dote de mucha legitimidad para que entonces también tenga una capacidad de maniobra de mucho respaldo para justamente ponerse ¿no? en una igualdad, digamos, de condiciones de tú a tú, sin, claro. sin, sin, tiene que ser muy hábil para no romper los lazos, pero que realmente responda a estas demandas de la, de la ciudadanía, de las sí. personas. Claro.
1: Y es que es dinámico, Itzel, ¿no? Es dinámico, finalmente, las mejores personas tienen circunstancias desfavorables. Y ese es el cuestionamiento permanente que una sociedad que observa tiene que hacerle a quien gobierna, ¿no? No es una cuestión de mala voluntad o de carga ideológica distinta, de un signo ideológico partidista distinto, sino que justamente gobernar es equivocarse, es acertar y es equivocarse. Un proyecto de gobierno lleva así. Para cerrar ya la conversación... ¿Coordinas el Observatorio de Designaciones Públicas? ¿Dónde lo seguimos? ¿Cuáles son los desafíos? ¿En qué más tenemos que trabajar para tener una, una visión amplia de lo que estamos haciendo en materia de este de las personas que nos van a gobernar en los próximos años?
10: Eh, pues tenemos una página de internet, uh -huh. www.designaciones.org. También tenemos eh, una página en Facebook, también tenemos en Twitter una cuenta que es designaciones. Tenemos un hashtag que utilizamos que se llama sin cuotas ni cuates, que de alguna forma refleja esta parte de lo que buscamos. Es decir, queremos a las mejores personas, no, no alguien que sea amigo eh, por los por los por los vicios que esto puede ocurrir ni tampoco que sea un reparto de ah bueno, a ti te toca esta posición y a mí me dejas estas dos queremos romper esas prácticas y ese es el desafío de las designaciones que dejen de ser un que dejen de ser un botín de reparto entre los actores políticos y que realmente se fortalezca las instituciones pensando en designaciones transparentes, con participación con criterios de evaluación claros, donde se puedan explicar y las personas sepamos por qué esta persona es mejor que otra y por qué ella la decidieron, porque como decía al final ellas tienen una responsabilidad manejan recursos públicos van a tener que cumplir obligaciones y entonces necesitamos a esos mejores perfiles, no no en todos los casos los hemos tenido, por lo regular estas prácticas suceden muy en lo oscurito, todavía sin muchas reglas, a nivel nacional se están abriendo más, pero en los estados yo les decía ¿no? antes de que entráramos al aire, son más de 1.700 designaciones que tenemos, o sea, representa la, más de la mitad de los presidentes municipales que se eligen vía por voto de esas 1.700 podríamos hacer casi tres eh, congresos de la Unión con el número de diputados y senadores y no estamos dimensionando ¿no? como todo el número de cargos que implica y las responsabilidades que conlleva porque entonces son muy distintas en sus reglas y sus prácticas.
2: Claro. Sí. Y de ahí la necesidad de esta iniciativa, de este observatorio de asignaciones públicas que en algún momento fundar y artículo 19 dijeron, oigan. ¿Qué está pasando? O sea, tantas designaciones, cientos y cientos de designaciones al año y nadie las está observando. Designaciones públicas que en este caso para el Ombudsperson es vía del Senado de la República. Te agradecemos mucho Itzel Checa por haber estado acá. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, un, un placer. Bueno, pues vamos con algo de WAS. Esto es de Idol, eh, una versión corta y volvemos.
4: Primer movimiento, hacemos comunidad. Química entre nosotros. Química para todos.
2: Y pues ya se encuentra en la línea, como todos los miércoles, el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química y titular de esta sección a 50, 150 años de la tabla periódica. Doctor Plinio, muy buenos días.
8: Buenos días, Bere. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días, doctor.
2: Pues hoy para hablar del cromo o el pecado de ser tan barato. Por favor, ¿de qué, ¿de qué nos vamos a enterar en esta ocasión?
8: Sí, pues mira, este, el cromo se ubica en el bloque B de la tabla periódica. Es el lugar donde están los metales de transición, los llamados metales de transición. Ahí están muchos de los metales conocidos, ¿no? Por ejemplo, el cobre, el mercurio, el hierro, el platino, ¿no? Uh -huh. eh, los elementos que se ubican en el bloque B están ahí porque su último electrón está en un estado de tipo B. Así, así se llaman, ¿no? Así se, eh, se nombran los estados eh, electrónicos eh, en los átomos. Uh -huh. Y este, estos estados de tipo D son cinco estados, pero los cinco no tienen la misma energía cuando ya están en un compuesto. Y entonces, unos de ellos tienen tantita más energía que los otros. Tantitita, muy poquita. Pero esa diferencia coincide con la energía que transportan, bueno, con la energía que son... ...los fotones de la luz visible... O ...se coincide con la energía de la luz visible... ...entonces este... Eh, ...esa diferencia puede ser... ...igualita exacta a la de... ...un fotón de color azul... ...o fotones de color rojo... de color amarillo, etcétera... ...entonces cuando llega la luz visible... ...y choca con los compuestos... digamos, ...por ejemplo los de cromo... ¿sí? ...entonces este... ...la energía que absorben... ...los hace cambiar a un estado de tantita mayor energía... ¿sí? ...este... ...y entonces... Si el color que se absorbe es el amarillo, uh -huh. el compuesto se ve violeta. Porque el amarillo y el violeta son colores complementarios. Entonces lo que se refleja es la luz visible sin el amarillo, que se ve violeta. Uh -huh. O sea que el color es lo que se refleja, no lo que se absorbe, ¿no? Y entonces, este, bueno, todos los elementos del bloque B, la mayoría de los elementos del bloque B, forman compuestos muy coloridos. Pero el caso del cromo es espectacular. ¿sí? Uh -huh. Ahí se pueden encontrar compuestos... este de todos los colores, amarillos, naranjas, rojos, verdes, morados, todo no y entonces por eso se llama así, porque cromo significa color en griego, ¿sí? uh -huh. y por eso también uno de sus principales usos es en la industria del color y en la fabricación de pigmentos, claro, o sea pigmentos muy conocidos, muy usados desde siempre, son el verde de cromo, así se llama, el amarillo el de amarillo. cromo el verde de cromo es un óxido de cromo y el amarillo de cromo es un cromato de plomo. Este es muy muy tóxico, ¿no? Por supuesto, sí. por el plomo. Eh, es más, el hermoso color rojo del rubí se debe a la presencia de una cantidad mínima de óxido de cromo. O sea, el rubí es un mineral de, de aluminio, un óxido de aluminio, que tiene unas pequeñas impurezas de cromo, y eso es lo que da, le da el color rojo, y que es precioso, ¿no? Uh -huh. Este, La otra propiedad importantísima del cromo es su gran afinidad por el oxígeno. Eh, esto hace que se oxide antes que otros metales, como el hierro, y por lo tanto se puede usar para evitar que se corroban eh, algunos materiales metálicos. ¿sí? El, el truco de los aceros inoxidables precisamente es que contienen al menos 12% de cromo. O sea, de cada 100 gramos de acero, 12 gramos son de cromo. ¿sí? pero cromo, cromo elemental, ¿eh? O sea, no, no un compuesto, sino la sustancia elemental. Otra manera de proteger los materiales metálicos de la corrosión es cromándolos. Todos hemos visto las, este, en los automóviles las defensas cromadas y eh, muchos eh, eh, objetos que están cromados, que son muy, muy bonitos, es, es con el con el cromo. Entonces lo que se hace es que mediante una reacción electroquímica se deposita una capa delgadísima de cromo elemental sobre el objeto que uno quiera cromar. Y, este, y entonces, cuando ya está la intemperie, lo primero que reacciona es el cromo. Se oxida, se forma una pequeña y delgadísima capa de óxido de cromo, pero que es transparente y entonces se sigue viendo el metal, pues, pues muy bonito, ¿no? Eh, y aparte ya no se corroe, se puede durar mucho, mucho, mucho más. Eh, bueno, este cromo, así, el, el, el cromo elemental, el metal cromo, es extremadamente brillante, muy resistente a la corrosión, y hermoso, ¿no?, de muchas maneras, este por lo cual, bien podría usarse en joyería, que no se usa, ¿eh?, pero bien podría usarse en joyería, quizás eh, en vez de baños de plátano, paños de cromo, pero tal parece que es el hecho de que cuesta demasiado poco por lo que no lo toman en serio para la joyería, ¿no? Mm. O sea, el pecado de ser tan barato.
2: Ay, no, bueno, qué, qué, <risa> qué bonita historia, doctor Plinio Sosa, y qué, y qué interesante también la relación del cromo con la pintura, ¿no? Con los pigmentos. Claro. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias, doctor Plinio, nos encontramos el próximo miércoles, le mandamos un abrazo. Igualmente, saludos. Hasta pronto. Hasta pronto. Ay, qué sí. bonito. Sí, me puso a pensar en Van Gogh, el, el, amarillo, el, cromo, el amarillo de cromo, ¿no? Que es además tóxico, ya nos decía, sí, el muy tóxico. por el plomo. Uh -huh. Hay que tener cuidado siempre con esos pigmentos.
1: ¿no? Sí, justamente, eh, muchas de las grandes estos blancos de Rembrandt toxiquísimos, ya Ajá. no se usan en la pintura contemporánea ¿no? uh -huh. son son derivados del cromo y del plomo muy tóxicos fíjate Berenice, que nos comentan que bueno se requieren dos donadores de sangre es en la Ciudad de México, hay que donar en el Instituto Nacional de Cancerología que está en Avenida San Fernando número 22, de lunes a viernes es de 7 a 9, sábado y domingo de 7.30 a 9 hay que dar el nombre del paciente Virginia Pimentel Che Ibar, que está ya en nuestras eh, en nuestras redes sociales tiene un número de expediente, pero también con su nombre, Virginia Pimentel, la localizan eh, Avenida San Fernando número 22 está en Tlalpan y bueno, la donación de sangre es una práctica que en México ya estamos acostumbrados a hacer con un gran altruismo, con una con una gran compasión por los demás con una gran, eh, un gran humanismo no deje de, de echarle un ojo a, este, a esta información ya en nuestras redes, y bueno, ahora sí que hay que hacer comunidad y cerrar la solidaridad en círculos muy apretados, muy fuertes muy sólidos, sobre todo en esta práctica que es tan necesaria para que la sangre siga siendo eh, siga siendo este, viable en nuestro en nuestro país.
2: Así es, tengan en cuenta que este proceso de donación dura aproximadamente tres horas eh, pueden acercarse de lunes a viernes de 7 de a 9 de la mañana, los sábados y domingos de 7 y media a 9 de la mañana y pues ahí está esta información para la comunidad para que se acerquen, para que si está en sus posibilidades eh, y en su en su voluntad también pues ir a donar sangre aquí a Avenida San Fernando número 20 para el nombre de la paciente Virginia Pimentel.
1: Virginia Pimentel. Y con
2: esto nos despedimos ya con música. ¿Sí? Ya con
1: música. Este, vamos a escuchar de Edith Piaf, Padam Padam y esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
14: qui <risa> Il vient d'aussi loin que je viens, rêné par cent mille musiciens. Un jour cette terre meurt de la folle, sans voix j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix.
1: Il arrive en courant derrière moi
14: Padam, padam, padam Il me fait le coup du souviens-toi Padam, padam, padam C'est un air qui me montre du doigt Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur Cet air qui sait tout par cœur. Il
0: dit